1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Jeu. Le Rendez-vous Jeu, c'est une émission bimensuelle, normalement, hein, qui vous fait un résumé de toute l'actu des jeux vidéo euh, sur console, sur PC, sur même sur tablette, parfois, euh, sur tablette ou sur téléphone. Je suis Patrick Béja et c'est notre premier vrai épisode où on va vraiment couvrir l'actu. Parce que vous vous en souvenez, l'épisode précédent, c'était un épisode spécial BlizzCon, puisqu'on était présent à la BlizzCon avec euh, Julien, Damien et, et Emmanuel. Et l'épisode encore d'avant, c'était avec Sylvain, Emeric et Jean, où on avait fait un tour complet de l'industrie et de chaque plateforme euh, pour vous fournir une sorte de guide d'achat de, de ce Noël euh, et donc si vous n'avez pas encore écouté ça et que vous voulez des informations sur tout ça vous pouvez aller écouter les épisodes précédents mais aujourd'hui on fait vraiment l'actu, ce qui s'est passé ces dernières semaines et j'ai avec moi deux co-animateurs que j'apprécie particulièrement, ce qui est bien parce que si je les appréciais pas ça serait moins cool euh, j'ai d'une part Cédric Bonnet qui est mon camarade de podcast depuis bien longtemps, comment vas-tu, eh oui. Cédric Ça va très bien. Écoute, et un grand, grand amateur, grand spécialiste de jeux vidéo. Euh, et j'ai aussi euh, Philippe Fontaine qui est euh, là la, la, la caution journalistique de l'émission euh, puisque c'est un, un journaliste de longue date euh, qui a travaillé no notamment pour l'ordinateur individuel, qui fait Sciences et Vie Junior, qui fait aussi les dossiers de la recherche euh, en ce moment et enfin bon. Euh, comment vas-tu, Philippe hein Ça va très bien, Patrick et toi. Ben écoute, moi je suis en forme, c'est le matin, euh, on va parler de jeux vidéo, donc moi je suis content. Euh, ben merci à tous les deux d'être dans cette émission. Euh, une petite précision euh, pour le format on est vraiment en train de construire l'émission, euh, j'aurai des animateurs à chaque fois différents et pour le format de l'émission, je ne sais pas encore très bien lequel sera le plus adapté donc on va essayer des choses peut-être un petit peu différentes à chaque fois, on verra. Ce que, le format que j'ai choisi aujourd'hui, c'est de faire d'abord euh, toute une série de news et puis ensuite un sujet de discussion un petit peu plus sérieux. Euh, et le sujet de discussion, ça sera les problèmes au lancement des jeux, euh, la faute à qui, euh, la faute photo développeur. Est-ce que c'est ils nous vendent des jeux pas finis Est-ce que c'est la fatalité du lancement d'un jeu euh, Donc cette discussion qui est un petit peu euh, d'actualité puisqu'il y a eu beaucoup de jeux qui ont été lancés avec des, des gros problèmes au lancement ces dernières semaines. Et euh, au, au début de l'émission, on va suivre, euh, donc on va évoquer toute une série de news euh, qui, qui m'ont paru importantes. Alors évidemment, dans les jeux vidéo, on ne peut pas tout couvrir, mais on va essayer de couvrir l'essentiel. Et, euh, et comme je le disais depuis le début de, de, du lancement de cette émission, on va essayer de le faire avec un petit peu d'analyse de, de sérieux. Euh, C'est pas juste, hey, on a joué à ci, on a joué à ça. Et d'ailleurs, on va pas tellement parler des jeux auxquels on a joué, encore qu'on va en parler un petit peu quand même. Mais... Euh, c'est surtout essayer de vous donner un, un résumé, un panorama de l'actu du jeu vidéo, plus que dire euh, ouais, tel jeu il est trop trop plus mieux que tel autre jeu. Donc ouais. euh, voilà, c'est l'idée. <rire> Cédric a essayé de me de de mettre la rubrique tel jeu est bien bien plus M mieux que tel mieux autre que jeu. Voilà, ça. Mais euh, j'ai refusé ouais, euh, Bon, euh, ça va, Cédric en forme, Philippe en forme. Bah oui, ouais, complètement. complètement.
2: On ne va pas bon. te laisser parler tout seul longtemps, je te rassure.
1: Très bien, très bien. <rire> je compte sur vous. Donc euh, oui, Philippe, c'est ton premier podcast, je crois. Donc euh, tu n'hésites pas à interrompre, à rentrer dans le tas. Euh, Il faut y aller. Dire... Hein. Oui, c'est ça. C'est genre, Patrick, tu racontes n'importe quoi, laisse-moi parler. Tu dis ça. <rire> J'y manquerai pas. Très bien. Donc, euh, on va commencer avec une première constatation qui est même pas vraiment une news. Ça commence bien, vous me direz. Euh, C'est la période de Noël et il y a plein de sorties. Alors, on peut même pas toutes les évoquer, non. mais euh, Call of Duty, euh, Modern Warfare, Assassin's Creed Unity, euh, Dragon Age Inquisition, World of Warcraft, Warlords of Draenor, Smash Bros, euh, et puis des extensions qui arrivent avec celle de Destiny, etc. Il etc. Euh, y a The Crew, tu as raison. Il y en a des tonnes et des tonnes. Euh, je pense que en temps normal, peut-être qu'on essayera de s'apesantir un petit peu plus sur chaque jeu. Euh, là, je crois que c'est même pas la peine parce qu'on passerait <rire> trois heures. À... Euh, peut-être le, rapidement, le jeu que vous attendez le plus dans cette période ou que vous appréciez le plus, auquel vous avez déjà joué euh, oh bah,
2: Moi, de, de Dragon, Age, Dragon Age Inquisition, c'est celui que j'attends, moi. Ouais. Je suis fan inconditionnel de la série, y compris de Mass même Effect aussi. Et, et, mais tu, je l'ai fini le 2. Euh, oui. Deux fois, tu vois, faut, oui, faut Dragon avoir Age. Envie. Hein. Oui, Dragon Age deux. Oui, on parle oui. bien de celui-ci. Ah oui. euh, et même <rire> même si euh, il avait d'énormes défauts, et même presque, j'allais dire presque que des défauts, euh, <rire> l'histoire faisait vraiment avancer l'univers global. Ouais. Et euh, je trouvais le chara-design aussi assez sympa ouais. Et si tu veux je me suis laissé porter par les personnages La façon dont les personnages interagissaient en, entre eux et tout ça ouais. Et, euh, et j'ai dit bon mais bah tant pis Je vais, je vais essayer d'oublier que le jeu est vraiment <rire> que mauvais Que le jeu est pourri <rire> Et je vais m'attacher à l'histoire et, euh, et, du, et du coup bah, tu... j'ai quand même apprécié le jeu Même si des fois j'avais envie de jeter ma manette Mais j'attends la suite avec impatience vraiment
1: D'accord Très bien. Et tu me disais que vous, vous risquiez d'acheter deux Et consoles. Il ben, y a à des deux. chances
2: ouais, qu'on achète deux consoles en plus.
1: D'ailleurs, ça, ça peut nous amener une question sur le, le multijoueur euh, coopératif, enfin le multijoueur sur une même euh, ouais. sur une même machine qui disparaît un petit peu. En même temps, il y a, y a certains jeux qui s'y attachent, euh, Modern Warfare, euh, Advanced Warfare, visiblement un mode co euh, coopératif. Euh, mm. Non
2: mais là, t'imagines, c'est deux consoles, euh, deux abonnements euh, live, deux si télé, live, deux, ouais. bon, deux télé, c'est bon. Ah oui, d'accord. <rire> euh, on doit pouvoir se débrouiller. Non mais tu peux brancher <rire> sur un écran de PC, ça passe, tu vois. C'est vrai. Mais c'est Surtout deux abonnements en live, deux jeux à 60 et quelques euros, plus les deux consoles.
1: Ah oui, mais t'imagines Dragon Age à jouer à deux sur la même machine Ouais, non, non, c'est pas possible. Sur ce jeu, c'est sûr que ça serait pas possible. Il y en a d'autres, des FPS, ce genre de choses. Et il y a Smash Bros.
2: qui... Ouais, mais c'est pas du tout mon truc. C'est sûr.
1: Euh, Philippe, toi, il y a un jeu que t'attends ou auquel tu, tu, tu es déjà en train de jouer bah, bon, je, je, je me Moi, doute. je
3: l'attends aussi, mais... Euh, D'accord, j'ai cru pas, que allais pour une dire World of Warcraft. Mais... Que moi, j'étais tellement déçu <rire> par le 2 que je n'ai pas eu le courage d'outrepasser les défauts <rire> pour essayer de voir ce qu'il y avait après. Je te euh, rassure, euh, t'es pas le seul. J'ai hein. ah tellement de aimé le premier que ça a été une grosse, grosse ouais. euh, désillusion ouais. au deuxième. Donc, effectivement, j'attends le troisième en espérant qu'ils vont redresser la barre parce qu'il y a un tel potentiel dans ce jeu. Ah ouais, Une telle richesse. Clair. Enfin moi qui suis un gros joueur de jeux de rôle, y compris papier, depuis. Euh, ah, Est-ce de que New tu as Mario. joué au
2: jeu, au jeu de rôle papier Dragon Age Non. Ah, moi ah. j'y ai joué et ouais. c'est juste incroyable. Ça reprend vraiment tout cet univers qui est ultra riche. Pour oui. moi c'est un c'est enfin ça mériterait bah une ouais, fois que... mieux que le second. Bah, c'est ce
3: qui m'avait plu c'est qu'on retrouvait ah dans bon ce jeu le, la richesse que qu'on avait dans les dans 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 les jeux de rôle papier et puis dans les jeux vrai, PC ouais. euh, style Baldur's Gate ou euh, Icewind Dale à l'époque
1: Mais c'était leur promesse au début avec euh, Dragon Age le premier Origins qui était justement un retour au jeu de rôle classique et c'est pour ça que le 2 avait été si décevant. Mais bon, je pense que le Inquisition Inquisition euh, qui en plus a des 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 excellentes reviews euh, euh, des excellents avis euh, semblent être sans tenir les promesses ratées du 2 et même du 1er. Mmh. Donc, euh, bon, c'est visiblement le jeu que vous attendez le plus, c'est très bien. Ce euh, que j'attends, et
3: puis on... euh, enfin, et Warlords, évidemment.
1: Euh, World of... Ouais, l'extension de, de WoW.
3: Voilà, auquel j'ai commencé bah... euh, à jouer. Euh... Voilà.
1: Ouais, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Euh, ça, c'est aussi mon le jeu qui m'a occupé ces dernières semaines, ces deux dernières semaines. Donc, Moi, il y en a euh, un
3: autre aussi qui m'a occupé. Je vous en parlerai peut-être un peu. Euh,
1: D'accord. Ok. Bon, l'autre l'autre chose à retenir, c'est que il y a les soldes qui arrivent bientôt. Non seulement les soldes de Noël, mais aussi les soldes de Black Friday. Je pense qu'on en aura euh, sur Steam, mais pas seulement sur Steam, hein, sur toutes les plateformes euh, PlayStation Network, Xbox Live, etc. Euh, dans dans bah à la fin de la semaine normalement Black Friday. Mmh. Donc donc, c'est Black Friday jusqu'à Cyber Monday. Donc, c'est euh, bah, cette semaine, la semaine du, euh, du 24. La semaine euh, des on banquiers. On en enregistre le 25. Donc, euh, mmh. voilà, c'est ça. Euh, les Maintenant, les vraies informations. Et euh, bah, on allait dire qu'on allait parler de, de « wow euh, ». La, la, la news que j'ai retenue en premier, qui est sans doute... Bon, c'est aussi parce que c'est mon ancien employeur, peut-être Non, non, pas du tout. C'est juste parce que c'est vraiment une news surprenante. Euh, World of Warcraft, nous, avec les 10 millions d'abonnés, euh, à la suite de la sortie de Warlords of Draenor, qui est sa dernière extension, euh, qui a été d'ailleurs un petit peu chaotique, on y reviendra ensuite, mais... L'explication a l'air d'être de, de, cohérente. 10 millions d'abonnés, on est passé de 7,4 je crois, les derniers chiffres qu'ils avaient donnés, euh, à, à 10 millions. C'était vraiment inattendu. Euh, et puis, ah bon c est, c est... à ce point, parce qu'à ah. chaque fois qu'une extension sort en général... Euh... Oui, mais les, un retour de joueurs. un retour certainement, mais la différence entre le, le pic bas et le pic haut euh, récemment, si tu suis les courbes, euh, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il remonte aussi haut. Euh, oui. Il y avait 7,4 millions les derniers chiffres, ils étaient descendus à 6,8 je crois ou 9 euh, Et on s'attendait tous à ce que ça remonte à 8 millions, 8 millions et demi, quelque chose comme ça Mais 10 millions c'était vraiment étonnant quoi. Okay. Euh, C'est vraiment le, le 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 MMO indéboulonnable Enfin euh, bon, il n'y a pas énormément plus de commentaires que ça à faire Mais si vous en avez quand même, je ne sais pas, Philippe, toi qui es un... Un amour, Edward la créé. Oui, moi, j'ai
3: je suis, je suis, été un peu surpris aussi par, euh, par un tel rebond. Ça peut peut-être s'expliquer par le fait que Blizzard vient de... Enfin, WoW vient de fêter ses dix ans. Euh, D'ailleurs, j'invite tous les jours à se connecter pour avoir le droit au, au, à la petite mascotte euh, qui fête <rire> l'anniversaire.
1: Le Molten Corgi, euh, oui, qui est
3: très, très beau. Le petit Corgi du Magma. Et, euh, et puis aussi peut-être par le, par le fait qu'elle avait, elle avait une... Contrairement à la précédente Myst of Pandaria, World of the Draenor a eu une bonne presse dès le départ. Il y avait pas mal d'innovations qui étaient susceptibles d'intéresser les joueurs et pas forcément les anciens, notamment le Fief mmh. qui apporte une nouvelle dimension au jeu, un challenge supplémentaire. Peut-être que c'est ça. Ouais. Honnêtement, j'ai un peu de mal à... À comprendre un tel rebond, mais c'est vrai que Mistoff Pandaria avait été un petit peu raillé. Euh, L'extension
1: voilà. enfin, ouais. bah, a... ressemblait un
3: petit peu à un appel, euh, à un clin d'œil euh, aux abonnés chinois, mmh. qui a peut-être pas été aussi bien perçu par le reste de la communauté.
1: C est, c est, je pense qu'il y a vraiment un, un, un perfect storm enfin un, un ensemble d'éléments le, le retour à effectivement à une histoire beaucoup plus classique avec euh, l'ancien monde des orques tout ça euh, les dix ans qui ramènent haut wow, sur le devant dix de ans c'est incroyable dix euh, millions d'abonnés après dix ans c'est invraisemblable euh, le fait que euh, toutes les anciennes extensions soient, soient incluses dans le, euh, le pack de base c'est à dire que n'importe qui qui a déjà joué à World of Warcraft euh, à toutes les extensions jusqu'à Miss of Mandaria et donc il n'a qu'à acheter euh, Warlords of Draenor pour se replonger dedans euh, le fait qu'il y ait le personnage euh, niveau 80, le boost de personnage niveau 90 inclus dans l'extension pour que les gens qui l'achètent peuvent revenir et recommencer à jouer avec tous leurs amis au niveau max euh, et commencer à leveler dans le nouveau contenu. Ils ont pas besoin de releveler à travers euh, toute une euh, toute une une série d'extensions euh, qui qui sont maintenant anciennes. Donc euh, bref, c'est tout un ensemble de trucs qui font que. Bah moi forcément, j'ai des des attaches émotionnelles à à World of Warcraft qui est le premier. C'était le sujet de mon premier podcast. Euh, donc et maintenant que je suis un podcasteur professionnel, évidemment, ça me touche beaucoup. Mais mais c'est vrai que c'est un succès un petit peu inattendu. Et euh, bah très, moi je moi ça me ça m'emplit me, de joie, parce que 10 ans c'est une occasion, c'est une, euh, une, euh, un événement euh, euh, important pour quelqu'un qui est aussi amoureux de, de WoW que moi. Euh, Call of Duty, alors, euh, un truc intéressant pour Call of Duty, c'est que généralement, on avait les chiffres de vente qui étaient annoncés, bah, comme pour euh, Warcraft qui a annoncé ses 10 millions d'abonnés. Euh, souvent, dans l'industrie, quand il y a un gros gros jeu qui sort, euh, il y a une, le euh, communiqué de presse de vente euh, De mise en vente Et puis quelques jours après c'est le communiqué de presse De euh, on se tape la poitrine euh, On est fier, on a vendu <rire> tant de trucs On a fait tant de... Bah, pas Warcraft, World of Warcraft, enfin Blizzard le fait souvent euh, Activision le fait souvent Il y en a d'autres qui le font souvent euh, Et là ça a été Call of Duty Qui a annoncé, enfin Activision Qui a annoncé que la franchise Des 10 milliards de dollars euh, de vente pour la franchise... Pardon, je ne parle pas clairement. La franchise Call of Duty a atteint 10 milliards de dollars de vente euh, avec ce Call of Duty Advanced Warfare. Alors évidemment c'est un chiffre énorme, hein, sur euh, ça, la, la franchise existe depuis longtemps, mais euh, il n'empêche, euh, 10 milliards de dollars de vente c'est important pour toute la franchise, mais donc ça inclut absolument tous les jeux Call of Duty, euh, peut-être même d'autres choses que les jeux, mmh. et surtout euh, les chiffres de Advanced Warfare n'ont pas été euh, donnés. Ce qui est euh, pas, pas un, une grosse préoccupation, surtout qu'Advance Warfare, visiblement, amène un bon renouveau à la, à la série des Call of Duty, qui commençait à, à manquer un petit peu de, de PEPS ces dernières années. Mais il n'empêche que ça veut sans doute dire que s'il y avait des très bons chiffres à annoncer pour les ventes de euh, Advance Warfare, s'ils avaient battu des records ou ce genre de choses, ils les annonceraient. Donc là, euh, ça veut dire qu'il faut qu'ils ne les ont a priori pas battus, ces records. Euh, même si le jeu est mieux. Je ne sais pas si vous l'avez essayé ou si vous avez un avis sur les 10 milliards de dollars de ventes. Oh, écoute,
2: euh, <rire> j'ai pas grand-chose à dire. Je suis pas fan de la franchise déjà. Euh, Qu'ils aient atteint 10 milliards, ça ne m'étonne pas euh, vu l'engouement euh, qu'il y a autour de autour de ces jeux. Euh, après, euh, c'est effectivement, comme tu dis, c'est peut-être curieux qu'ils aient pas annoncé les chiffres de vente du dernier après ça veut pas dire qu'ils sont mauvais hein, mais peut-être ah qu'ils attendent qu'ils soient meilleurs en fait
3: non mais c'est peut-être simplement dans le but de rassurer les investisseurs aussi
2: ouais, ouais. peut-être que ça correspond à une période fiscale aussi pour parce que c'est une
3: période fiscale forte pour Activision Blizzard et, euh, donc d'un côté il y a Blizzard qui fait les, qui les 10 millions enfin les 10 ans les 10 millions d'abonnés plus derrière les 10 milliards, il y a que des 10 en fait ouais
1: ça, <rire> on en a 10 encore ans, 10 milliards, juste après. 10 millions euh... Ouais, disons que, à mon avis, le meilleur moyen pour rassurer les abonnés, les, les abonnés, <rire> ça c'est mes abonnés, non, les, les, euh, les, actionnaires. les actionnaires, ça serait de dire euh, Call of Duty s'est vendu à 4 millions d'unités, tu vois. Mais bon, bref. Euh, ils, euh, atteint, ils attendent peut-être d'avoir atteint les 4 millions. C'est possible. <rire> ah, 4 millions, c'est beaucoup, je sais pas s'ils le feront. Mais... Euh, 10 millions, c'est le nombre de consoles Xbox vendues aux US. Euh, alors... On parlait dans il y a deux épisodes du fait que la Xbox One était un petit peu pas tellement en forme machin. Aujourd'hui, euh, surtout aux États-Unis avec la, la réduction à 350 dollars avec un ou deux jeux. En France, on l'a pas eu cette réduction. Je suis très frustré. Moi, je me serais, ah bah, je me oui, serais moi, ça précipité ça pour en à acheter. Choisir, hein. ouais. Malheureusement, on l'a pas eu visiblement et je pense pas qu'ils la mettent, qu'ils la mettent qu qu mette en place maintenant. Mais il n'empêche, euh, aux États-Unis, euh, les ils ont annoncé que la Xbox faisait mieux Et qu'ils ont 10 millions de consoles vendues euh, C'est monde hein, si je ne m'abuse euh, Mais alors là encore Il y a une chose à laquelle il faut faire attention C'est du sell-in C'est-à-dire que c'est de l'inventaire Chez les, euh, distributeurs. Les, les distributeurs Voilà. Contrairement au sell-through Qui est la vente euh, au euh, consommateurs, au, au client et, voilà. euh, et les chiffres qu'avait annoncé euh, Sony les derniers chiffres qu'ils avaient annoncés qui étaient de 13,5 millions de consoles vendues je crois pour la Playstation 4 c'était du self-through donc vraiment ils étaient dans les, dans dans les, les mains les, des consommateurs euh, voilà c'est ça donc bon mais ça ne bon. veut pas dire que 10 millions c'est rien hein, mais euh, ouais c'est bon c'est une belle remontée pour la Xbox One et puis c'est clair que les consoles qui sont dans les dans les chez les, les distributeurs euh, vont être euh, oui la période de Noël par, euh, ouais. voilà, elles vont trouver acheteurs mais c'est une distinction qui est importante. Quand on vous annonce des chiffres de vente, euh, je pense qu'il est toujours important de se dire ah, attends une seconde, c'est in ou celle trou voilà. mm -hmm. J'imagine que dans ton dans ton métier c'est le genre de détails auxquels on s'attache Philippe c'est le genre de, de petites choses que tu regardes dans les communiqués de presse triomphants des des, des des constructeurs et des développeurs
3: Oui ouais bien sûr mais au-delà de ça moi ce qui ce qui ce qui m'amuse c'est plus de regarder les commentaires des des <rire> joueurs ou des possesseurs parce que tu sais il y a de la même manière qu'il y, y a une communauté entre Apple pour les, les smartphones et le reste du monde, là, il y a toujours un combat entre la Xbox et la PlayStation. Or, les deux consoles ne se sont jamais autant ressemblées qu'aujourd'hui. <rire> <rire> C'est assez drôle. Ils ont les faux. mêmes jeux à part quelques exclus. Ouais. Donc, euh, c est, c est, bon, on pourrait penser qu'elles seraient d'ailleurs au même chiffre de vente. Après, il y a une affinité, je pense, historique. Hein, Envers la PlayStation parce qu'elle est plus ancienne déjà.
1: Ça c'est en France, hein, mais ce n'est pas le cas aux états unis Et Aux états unis bah, on en parlait justement dans notre ouais, état vrai. des lieux. Au Japon, euh... c'est
3: la PlayStation, ils ne vendent pas d'Xbox.
1: Bien alors. sûr, bien sûr. Ouais. Mais, mais la PlayStation se vend mieux même aux états unis que la Xbox, alors que c'est le, euh, euh, le territoire historique mmh, de, de Microsoft fait. aux états unis euh, Ceci dit, aujourd'hui, je pense que... Le 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 critère de, enfin le choix est beaucoup plus proche c'est beaucoup plus difficile de faire un choix entre les deux même qu'il y a quelques semaines quand on a enregistré le, le notre état des lieux donc euh, puisque la la enfin c'était clair ça allait se rapprocher de toute façon mais Microsoft réussit son pari donc euh, est en train de réussir, c'est pas encore fait. Et il y a des gens qui m'ont qui m'ont sur Twitter en me disant oh, pourquoi tu te conseilles une PlayStation 4 qui était notre conclusion. Finalement, on disait bon bah s'il y a à choisir, euh, euh, tout étant égal, euh, autant prendre une PlayStation 4 parce que c'est celle qui a le plus de bref. Je vais pas refaire l'épisode, mais on m'a bien houspillé sur Twitter. Bah, je suis désolé, il faut bien faire un choix à un moment. Euh, <rire> s'il faut en conseiller qu'une seule, euh, nous c'est celle-là qu'on conseille. Maintenant, ça veut pas dire que la Xbox One n'est pas une bonne console, au contraire. Et je suis sûr que si on avait dit ouais c'est plutôt la Xbox One qu'on voudrait conseiller. Les gens nous, seront, nous seraient tombés dessus en nous disant « Mais ben, la PlayStation ça, 4 !» Il ne
3: faut, faut même pas rentrer <rire> ouais. dans le débat. En
1: fait. C'est vrai. Non, mais bon. non Moi, je, je, je continue à dire qu'a priori, si on ne doit en choisir qu'une seule, je dirais plutôt PlayStation 4 pour tu, toute une série de raisons. Mais bon, euh, il n'empêche que le, le choix Xbox One se défend tout à fait. Et ce qui se défend tout à fait aussi, c'est cette tendance... Euh, Qu'ont certains éditeurs, euh, certains développeurs, à dire qu'ils vont inclure les DLC, les contenus additionnels. Euh, enfin, pas qu'ils vont les inclure, mais qu'ils vont les livrer aux joueurs, aux, 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 aux à leurs clients, euh, gratuitement. On a vu ça avec euh, Evolve, qui est un jeu euh, de de où vous savez où on joue quatre joueurs contre un joueur et quatre qui jouent des chasseurs, un hein, qui joue un monstre. Mmh. Euh, C'est vachement bien. Ce qui, qui tu as joué à la bêta Ouais, ouais, ouais. falla enfin, ouais. c'était... Oui, c'était l'Alpha, c'était la Big Alpha, t'as raison. Et, et The Witcher aussi, The Witcher 3, qui est un jeu, là encore, pour ceux qui aiment les jeux de rôle, <rire> qui, qui, ouais. les gens, que les gens attendent avec impatience, tous les deux vont sortir en 2015. Euh, mais tous les deux ont annoncé que leur contenu additionnel serait disponible gratuitement, à contre-courant de l'industrie, euh, qui aujourd'hui, bah, les contenus additionnels sont payants euh, un petit peu partout. Alors... Euh, tous les deux, c'est des studios qui sont un petit peu, euh, qui sont pas des énormes énormes studios. Euh, The Witcher, c'est euh, euh, CD Projekt, si Project, je m'abuse, ouais. qui sont ça. des polonais un peu fous. <rire> euh, et, et Evolve, bon, c'est une petite équipe aussi. Euh, est-ce que c'est un retour de, de bâton sur les euh, sur les DLC payants ou est-ce que c'est euh, un simple euh, coup marketing et peut-être sincère aussi, hein, bien sûr, euh, de ces développeurs?
2: moi j'ai pas l'impression que ce soit un... enfin évidemment c'est il... enfin, évidemment que c'est un... il y a aussi une partie de marketing dedans mais mais je pense vraiment que ils, ils... ils ont conscience que quand tu achètes un jeu et que... alors on va pas parler d'Ubisoft parce que là sinon je vais m'énerver mais quand tu achètes un <rire> jeu et que pour avoir le jeu complet avec absolument toutes tes extensions soit tu passes à la caisse soit tu achètes 12 versions du jeu pour être avoir... sûr d'avoir tous les bonus possibles et imaginables euh, je pense qu'ils ont compris que ça, euh, c'était un truc euh, qu'on qu ne voulait plus voir. Euh, et même les DLC le jour de la sortie, je trouve que c'est quand même un peu fort. Enfin, euh, c'est mon avis personnel, hein, mais je trouve que c'est quand même un peu fort de ne pas avoir intégré au jeu, par exemple, une map ou un, ou un truc supplémentaire et de le proposer tout de suite en, en téléchargement payant. Je trouve ça un peu, euh, un peu naze. On est d'accord, c'est honteux, dire.
3: mais je pense que la, la, la grande majorité des joueurs trouvent ça absolument honteux. On te vend un, un, un bien jeu bien par sûr. appartement, quoi. Mais, mais là, tu vois,
2: le fait que euh, CD Projekt dise en gros, bon ben voilà, on vous livre un jeu, mais on avait prévu pareil, parce que l'impression que ça donne, c'est on vous livre un jeu, mais on a prévu plein de petits trucs à côté. Et tant qu'à faire, ben on va vous les donner parce que bon, on va pas vous faire payer ça quand même. C'est c'est le même jeu finalement, sauf que ben, vous allez avoir quelques petits bonus en plus. Et après il faut, faut voir une chose aussi c'est que euh, entre les deux the witcher il s'est écoulé énormément de temps euh, entre le 2 et, et le 3 euh, que si tu veux c'est un peu aussi un moyen de de, de permettre aux, enfin de garder les joueurs sous la houlette de leur franchise parce que c'est pas des studios qui sortent un jeu un jeu tous les mois quoi tu vois euh, ou tous les ans. Donc, euh, si tu veux, ça, le fait de distribuer en gros gratuitement le jeu, c'est bah tiens, regardez, on existe toujours. Ressortez votre The Witcher et on arrive dans un an ou dans deux ans, tu vois, avec euh, euh, ou dans trois ans avec le, 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 le quatrième épisode. Mais en attendant, on vous mmh. fait patienter en vous donnant un petit peu de trucs à, à vous mettre sous la dent et puis en plus on le fait gratuitement, quoi, tu vois. Je le vois plus comme ouais. ça. Moi.
1: Euh, Philippe, un avis sur la chose et puis après moi je, je ferai l'avocat du diable parce que
3: je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ben moi je, je, je trouve l'analyse de Cédric assez intéressante effectivement le fait de, de sortir des DLC euh, effectivement il euh, y, 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 y a quelques années euh, un jeu sortait complet il n'y avait pas de DLC enfin, aujourd'hui le fait de dire que euh, on, a, on a prévu ces petites choses mais on va vous les donner euh, gratuitement au fur et à mesure du moment que c'est gratuit, j'ai envie de dire pourquoi pas. Franchement, j'ai envie ouais. de dire pourquoi pas. Moi, ce qui me navre, euh, ce sont les, extens, les DLC où on voit clairement qu'elles ont été faites en même temps que le jeu lui-même. Ah oui, ça s'intègre à l'histoire et tout. Au de goûte, euh, ce, qui, ce qui démontre en fait, de façon euh, flagrante, que le, il, on achète un jeu qui n'est qui n'est pas que fini, enfin qui est fini, mais qu'on ne nous offre pas fini. On va nous ça. offrir la version finale, petit à petit. Et donc, au final, le jeu, il ne coûte pas 60 euros, mais il coûte 100, 120 euros. Quoi. Et ça, par contre, Alors ça moi je, vais,
1: je, vais, je comprends que ça agace, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai quelques arguments contre. Euh, je vous trouve un petit peu dur, et je vous trouve un petit peu... Euh, je trouve que vous, vous faites abstraction d'une partie des réalités du, du marché. Euh, d'une part, les jeux, euh, de, le prix des jeux n'a pas augmenté depuis... Allez quoi, dix euh, ans à peu près. Euh, enfin, avec la sortie de la, de la dernière génération de consoles, oui, en non, tout c'est pas, pas ce qu'on dit. On dit pas que le prix des jeux a euh, augmenté. Mais, alors, bah, non, mais laisse-moi finir parce que c'est important. Les coûts de production des jeux a, ont énormément augmenté. Tu vois, donc le le fait que le prix des jeux n'ait pas augmenté, il faut bien à un moment qu'il se retrouve. Il y a eu aussi l'inflation. Et encore une fois, le prix des jeux n'a pas augmenté, alors que finalement, ça leur rapporte par rapport à avant moins d'argent. Alors évidemment, il y a des sociétés qui font énormément d'argent, mais il y en a aussi qui font pas énormément d'argent. Oui, parce que les, vues, les volumes
2: pas... écoulés, enfin, je veux dire, tu t'y retrouves aussi, donc. Euh... Ben
1: bah, oui et non, hein, pas ça forcément pas pas pour sur tous les, studios, les jeux. Je suis d'accord, mais... c'est ça. Euh, et ensuite. Euh, Bizarrement Ceux ce autre... dont,
2: on, ce dont ce on citait en exemple hein,
1: Assassin's Creed et, et autres Eux par contre c'est cool là, Des millions d'unités Il n'y a pas de problème hein. C'est certain Mais Assassin's Creed euh, 2014 Il coûte quand même Beaucoup plus cher à développer Enfin, c'est des jeux, Ce genre de jeu C'est des jeux Mais invraisemblablement euh, Chers à développer euh, Tu vois par rapport à un truc qui sortait en 2004 Pour prendre 10 ans en avant Il euh, y a des, une, une différence De taille d'équipe De temps de travail de, 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 de Qui est invraisemblablement alors oui, ils en vendent plus, mais il n'empêche que les jeux coûtent beaucoup plus cher à développer et que le prix du jeu lui-même n'a pas augmenté. Euh, donc, à un moment, euh, c'est normal aussi qu'il y ait un moyen pour récupérer un petit peu plus d'argent. Il y a un autre truc que je voudrais dire aussi, c'est que euh, personne n'est obligé d'acheter ces contenus additionnels. Euh, généralement, oui, si tu veux avoir absolument tout dans le jeu... Euh, bah, tu 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 dois les acheter, c'est sûr. Mais d'un autre côté, euh, ça te donne accès aux jeux à une bonne parce que les jeux sans le contenu additionnel, on peut jamais dire qu'ils soient euh, handicapés. C'est des jeux, oui, il y a, y a des trucs en moins, mais ce pas des jeux handicapés. Dans 99% des, du temps, euh, c'est quand même un vrai jeu bien complet euh, qui, qui te fait une expérience totale euh, du jeu qu'ils te vendent. Donc, voilà. c'est pas qui t'ont... Euh... Non, tu pas d'accord, Cédric
2: euh, Dans Mass Effect, pour citer que lui, c'est dans le 2, je crois, euh, la mission du courtier de l'ombre. Je trouve qu'elle est assez importante pour l'histoire. Et, et au final c'est un, un DLC quoi tu vois
1: oui mais est-ce que tu est-ce que ton ton mass Effect 2 il était pas bien sans, sans ces bah, Non, mais
2: quand je l'ai acheté j'ai pris toutes les extensions j'ai pas ah réfléchi oui, bon, et j'ai tout joué dans l'ordre avec toutes les extensions bah oui, tout mais parce que toi et un là j'avais la mass sensation Effect. oui mais là j'avais la sensation d'avoir joué au jeu mmh. complet ouais. je pense que si j'avais pas fait euh, bah, le courtier de l'ombre entre autres mais qui est pour moi une des plus importantes, euh, ben bah, j'aurais l'impression d'être passé à côté de quelque chose tu vois et et le et c'est ça que je, que je trouve dommage et sachant que
1: bah, si ça... on parle de, de 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 Call of Duty par exemple il y a des ouais. cartes en plus il y a des des choses comme ça qui sortent généralement deux par par épisode donc deux par an en plus pour les gens qui sont des fondus du jeu euh, et qui coûtent bon ce que c'est 10 15 euros en plus par pièce ce qui est ce qui est un peu cher hein, je dis pas le contraire mais ça veut dire que si le jeu complet coûtait euh, non pas 70 mais 100 euros bah il y a plein de gens qui ne pourraient pas l'acheter qui ne voudraient pas l'acheter alors que là on a euh, le jeu quand même ouais, enfin, énorme euh... partie du jeu à 70 euros et si on en veut plus on peut payer
3: plus non ah, j'ai ouais, pas l'impression de vous convaincre avec mes arguments bah, non bah, mais je, je comprends c'est difficile du... de revenir en arrière en tout cas que, non, oui. euh,
1: voilà. <rire> bah encore que des, des, bah, des studios comme euh, CD Project où tu vois ils disent bah nous on vous file tout gratuitement peut-être que si suffisamment de gens se euh, mettent à ne pas acheter les DLC euh, en fait le, le problème c'est que les gens les achètent tu vois, ah, si voilà, si personnes ça. les achetaient, donc ça veut dire que quelque part euh, les gens pensent qu'ils valent le coup, parce que si jamais c'est euh, ces DLC, et tout le monde ne les achète pas, hein, je veux dire, toi Cédric t'as acheté les dlc de Mass Effect parce que adores Mass Effect, mm -hmm. euh, t'as jamais été, enfin je veux dire t'as pas été acheter les dlc d'un autre jeu que t'aimes pas, donc il y a une petite partie des gens qui les achètent, c'est rentable pour les développeurs, mais euh, si si personnes les achetaient, euh, ils le feraient pas, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont clients pour
3: ça, non oui, oui et en même temps Pardon la solution Philippe. Ce que je fais moi c'est que j'attends euh, le Black Friday ou autre et puis euh, j'achète le jeu un petit peu plus tard ça. mais avec euh, toutes les DLC oh.
2: voilà. et finalement Game, ça me revient
3: uh, oui, même moins cher que, que si je les avais achetés euh, bah, largement ouais. moins cher et que ben... si je les avais achetés au détail et, et bien bah, ça aussi c'est un autre le... j'attends le Black Friday avec impatience parce que je trouve que c'est une initiative exceptionnelle d'ailleurs même étonnante par hein, de... son ampleur et qui permet d'avoir de, de, des jeux de, de, de très grande qualité à moindre coût. Quoi.
1: Bah, on est d'accord, et d'ailleurs, entre parenthèses, si on veut revenir dans les discussions un petit peu pleines de controverses, il euh, y a quand même des, des, des développeurs qui, euh, à force, enfin, il y a tellement de soldes et tellement de gens qui attendent les soldes, que surtout pour les petits développeurs, ça devient compliqué de vendre des jeux, parce que les gens n'achètent plus les jeux qu'en soldes. Euh, et, mmh. pas, et là, on parle pas de Activision ou Blizzard ou euh, Ubisoft, ou tu vois. Non, Donc, euh, on, est, on est quand même dans une situation un petit peu compliquée. Oui, mais, et... moi,
2: moi, ce que je critiquais, c'était pas. Enfin, payer ouais. pour un DLC, j'ai aucun problème. Payer pour un DLC qui sort en même temps que le jeu, là j'ai un problème. Mais oui, mais
1: qu'est-ce que tu préfères Enfin, évidemment que si le DLC va être inclus dans la stratégie de la de, de de du jeu, dans la stratégie de la boîte, il va être développé en même temps. Tu voudrais que artificiellement, ah non, mais ça, je suis mais... ils te le, ils te disent Eh ben tu bon, sais quoi euh, presque, es prêt, mais Psychologiquement, on vous le donne dans un mois. Et eh ben
2: écoute, psychologi psychologiquement, je trouverais ça même mieux euh, que le ouais. DLC arrive après, déjà euh, rien que parce que tu au moins pas la sensation de te faire flouer dès le jour de la sortie, tu vois. Ouais. Et surtout, en fait, ça te permet de alors que tu as terminé ton jeu, ça te permet de revenir euh, dans le jeu avec euh, des extensions qu'ils te livrent tous les six mois, par exemple. Euh, tu vois presque, en fait, il y a la, la grande mode là des, des jeux à épisodes. Ça revient presque à faire du jeu à épisodes, même si c'est qu'un petit contenu en plus. Mmh. Euh, le fait de, ben bah, voilà, de, de et je pense que ce que va faire CD Projekt, c'est ça. Hein. Les DLC ils vont pas sortir tout de suite. Hein. C'est au fur et à mesure que les DLC seront dispo, bah, ils te rappelleront au jeu. Alors même, tu vois, dans un cas comme ça, je serais prêt à les payer. Euh, me dire que pour avoir Watch Dogs complet, il faut que j'achète pour euh, 700 euros de jeu, <rire> non, <mais rire> pour attends. acheter toutes les éditions, euh, ça, voilà quoi.
1: D'accord. Bon, écoute, donc sachant qu'en plus, il si faut que de... j'achète la
2: version PS4 pour avoir un niveau ex, enfin euh, exclusif PS4, tu vois enfin.
1: Bah ouais, mais il faut bien qu'ils se différencient les gars. Enfin là, on, on parle des constructeurs. Non, non bien sûr. Euh, non euh, mais. mais bon, ce que je mais...
2: Il y a quelqu'un avait fait le calcul, hein. je sais plus. Tu le trouves facilement sur Internet. Si tu veux vraiment jouer à Watch Dogs au complet. Je ne sais plus comment c'était, mais c'était colossal.
1: oui colossal. Donc, effectivement, il faut euh, peut-être, euh, je sais plus, 400 euros de, de jeu et aussi une bonne dose de... de, de enfin, faut être un, un non, mais si bon tu es fan, pigeon, quand même. Mais, non,
2: mais regarde, regarde si tu es non, fan d'une franchise, vraiment, euh... comme tu es fan de WoW, tu as bien acheté toutes les extensions, tu vois. bah Non, euh... mais moi, j'ai travaillé non, pour Blizzard. Bah, non, mais d'accord, mais regarde, euh... regarde. imagine quelqu'un qui est fan au même point que toi de de wow, mais d'un mais d'un autre d'un
1: autre dollars enfin 400 euros no, 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 400 no, no, non 400 non fou. non
2: non, bah 400 no, avec l'abonnement, excuse-moi mais enfin bon, no, 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 les
1: les 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 no, no, les, no, 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 mais no, mais no, 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 que payes no, no, c'est no, 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 no,
2: no, 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 mais ce que je no, 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 que no, que euh, ben c'est c'est moche parce que tu dois acheter deux ou trois trois éditions différentes parce que il y a des choses qui ne sont même pas proposées en DLC tout de suite voir euh, ouais. par exemple pour Watch Dogs il y a des choses qui ne sont pas proposées en, en téléchargement dans le season pass tu vois donc c'est 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 ça que je trouve oui, mais dommage enfin,
1: vraiment euh, acheter les différentes éditions pour avoir les différents bonus euh... non mais justement enfin, je pense pas que ça enfin bon bref ok ça serait ça serait un, je une trouve que c'est c'est fa... plus... un peu
2: c'est un peu euh... C'est un peu se foutre des fans, quoi. C'est ça qui, qui m'embête. Ouais, je
1: comprends ce que tu veux dire. Je comprends, je comprends ce que vous voulez dire, et je me fais un petit peu l'avocat du diable aussi, mais il y a un autre. Mais ça, je suis d'accord. Mais peut-être qu'il faudra
2: augmenter le prix des jeux, tu vois. Je, je sais pas. Hein, ah, ouais, voilà.
1: mais ça, à mon avis, si tu augmentes le prix des jeux, euh, je pense que les les, les le Allez, les le joueurs des seront non, mais regarde, beaucoup le plus pass, ça vaut... furieux
2: que le, le season pass vaut 30 euros. Mmh. Euh, ben soit tu achètes le jeu avec euh, les 30 euros intégrés dedans et tu te poses plus la question t'as vraiment tous les DLC quand ils sont dispo mais ça existe mais non mais je suis d'accord tu achètes le season pass mais je veux mmh. dire tu tu achètes ta boîte en incluant le ce prix là dans le dans, dans le non mais ça existe
1: les éditions genre collector machin qui incluent oui les game of pass, the year existe, mais ouais. ils sortent pas tout de suite non, non 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 il y a des il y a des pour Destiny il y avait des versions qui incluaient tous les season oui, le pass voilà pas, voilà
2: mais, voilà, mais bon. ça c'est bien je trouve
1: ouais Ouais, OK. Bon, ce que je comprends un petit peu mine de rien le fait que ça se je me encore une fois je me fais la du diable mais je comprends le fait avoir, que voilà. Ouais, quand il y a un, un contenu additionnel mal disponible tout de suite, c'est un petit peu maladroit, je suis d'accord. Euh, bon, de... puisqu'on parle de chiffres astronomiques, je suis sûr que vous êtes précipité sur eBay pour euh, acheter des cartouches de, de Atari VCS 2600 de Iti e oui. qui avaient été perdues pendant euh, 30 ans. Ah ben j'ai acheté Donc, tout le à... stock hein. C'est ça, à 1500 dollars pièce.
3: C'est ça. E.T. en plus. <rire> ouais,
1: en plus. Non, mais c'est ça qui est le plus, le plus mauvais jeu de l'histoire des jeux vidéo, qui, selon la légende, a, a provoqué la chute d'Atari qui était au plus haut de sa gloire. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais... Euh, c'est marrant de voir les prix auxquels ça part, ces trucs-là, parce que c'est encore une fois une preuve que le jeu vidéo commence à avoir une histoire, mais pas une histoire au sens de... Une histoire qu'on raconte à ses amis, une histoire au sens de... Il peut y avoir un musée, quoi, euh, une histoire oui, avec un ça. grand H, quoi. Oh, mais ça,
2: moi, je n'ai pas de doute. Enfin, c'est vrai que euh, quand on a commencé à jouer, enfin, c'était vraiment un truc pour les enfants. Maintenant, ça, on a grandi, ça devient vraiment quelque chose de sérieux, tu vois. Et c'est une vraie industrie, donc il n'y a pas de raison, tu vois, le cinéma, c'est, euh, c'est musées et c'est, euh, et c'est livres, exposition. y a pas, et ces expositions. Il n'y a pas de raison que le jeu vidéo les ait pas, quoi. C'est juste que nous, ça nous fait un peu bizarre parce que. On est, quand on est né, euh, il, entre guillemets, il n'existait pas pour le grand public, et donc euh, on a vu la naissance de, de cet art. Et, euh, et ça fait bizarre de se dire, ouais, en fait, euh, c'est pas si vieux que ça. Il y a déjà la possibilité de, de, de faire des musées où il y a une valeur sentimentale attachée aux objets qui est euh, qui est démente. Tu vois, les cartouches de Iti, e il y a une vraie histoire, quoi. Ouais. Euh, alors que bah, le cinéma est, est beaucoup plus vieux que ça et on le trouve plus légitime. Mais en fait, euh, imagine moi mes enfants. Euh, qui viennent de naître, les jeux vidéo, ils n'ont pas connu la naissance des jeux vidéo et tout ça, ils naissent avec ça. Et pour eux, ils comprendraient pas que ils aient pas la même place dans l'histoire que le cinéma, tu vois. C'est pas faux. Donc euh, euh, Philippe, franchement, c'est un milieu, truc de génération.
1: Dans le milieu du journalisme euh, sérieux, entre guillemets, puisque toi, t évolues un petit peu dans, dans dans un milieu, dans ce milieu là. Euh, est-ce que le je veux vid... dire hein. <rire> C'est pas moi qui l'ai dit. Euh, non, mais le, le journalisme traditionnel, est-ce que le jeu vidéo est considéré comme euh, désormais un, un, un entertainment, euh, enfin un art à part entière comme le cinéma ou la. Ou, ou est-ce qu'on n'y est pas encore Ou la ouais. musique Ou est-ce qu'on il n'y est pas encore C'est
3: très, très varré. Ça dépend vraiment des médias. Ça dépend vraiment ouais. des médias. On, on se rend compte qu'il y a quand même encore une. Je sais pas. Une chez certains, en tout cas, une, une, une méconnaissance de ce que représente euh, le jeu vidéo, en tant que, 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 que car, on le voit encore trop comme un, comme un, un divertissement avec tous les travers que ça peut euh, engendrer, et sachant qu'il y a certains médias qui, 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 qui s'évertuent qui à, à mettre en avant ces différents travers, sans euh, s'attacher... Euh, beaucoup au, au côté artistique de la chose, même si on l'a vu avec la sortie d'Assassin's Creed Unity, où la presse était quand même unanime sur le, le fait qu'on avait une, une œuvre assez considérable. Euh, mais ça reste... Euh, enfin, vraiment, c'est très, très variable. Il y a des médias oui. qui, vont, qui vont en faire... Euh, qui vont traiter le jeu vidéo comme on traite le, un film. Mais je veux dire, même parmi des des les journalistes... Ça reste encore quelque euh... chose d'un petit peu... Euh, trivial on va dire.
1: Mais pour, parmi les journalistes, je veux dire, sans, sans dire de nom, mais au niveau personnel, euh, est-ce que les journalistes traditionnels maintenant connaissent un petit peu le jeu vidéo, ou euh, parce que c'est vrai que pendant des années c'était pas le cas, mais où est-ce qu'ils sont encore un petit peu, ah oui bon ça c'est les trucs que je, je touche pas, je connais pas genre, c'est euh, des trucs qui ne sont pas nobles, tu vois.
3: Non, non, je crois que ça dépend vraiment, ouais, ça, ça, ça dépend des journalistes, je pense que les, les, ceux qui sont qu'on qu osage et qui sont oui, qui ont grandi avec ouais. le jeu vidéo, ont une approche beaucoup plus, euh, bien sûr, euh, comment dire, ils abordent le jeu vidéo euh, au même titre qu'un qu 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 autre art. Quoi. Enfin, moi, mmh. c'est mon cas et c'est le cas de, de gens qui ont grandi avec les jeux vidéo et qui mmh. aujourd'hui en parlent. Maintenant, ouais, c'est sûr qu'il y a des des, peut-être des journalistes plus âgés ou des gens qui, qui, qui n'ont jamais fréquenté les jeux vidéo euh, au cours de leur jeunesse qui voient ça d'une façon un petit peu... Euh, Ouais. qui sont méfiants un peu ouais. plus ou qui, ouais. ou, qui traitent bah, ça avec un peu que... plus de désinvolture on va dire
1: c'est marrant que tu évoques Assassin's Creed parce que euh, justement il euh, il y, y a eu une sortie euh, un petit peu euh, controversée de, de Mélenchon, Mélenchon, ouais, qui a qui a fait une une critique acerbe de de Assassin's Creed, du message d'Assassin's Creed euh, comme étant un jeu de propagande. Ben qui... Normal,
2: ça remet en cause un peu son fond de commerce. Alors, c'est bon.
1: sûr. Mais en fait, moi, ce qui m'a ce qui m'a tout de suite euh, euh, choqué c'était l'idée ah voilà on, on on tape encore sur le jeu vidéo euh, c'est n'importe quoi il a même pas joué au truc est-ce qu'il co comprend vraiment ce que c'est machin et en fait euh, la réponse qu'ils ont donnée euh, c'est m'a paru finalement tout à fait légitime parce que ce qu'ils ont dit c'est bah le jeu vidéo est une forme d'art comme une autre, donc on a le droit d'en critiquer le message comme on le ferait pour une autre forme d'art. Alors ensuite, le fait qu'ils aient raison ou tort, c'est un autre débat, mais finalement, euh, ils ont dit, ils, ils légitimisent le jeu vidéo, euh, je me demande si c'est pas une pirouette pour se sortir un petit peu de leur condamnation un petit peu acerbe, mais il n'empêche, ils légitimisent finalement le jeu vidéo en tant qu'art euh, comme n'importe quel art. Donc euh, Oui, c'est
2: ça, comme le, le, le sapin de Noël, Place Vendôme et tout ça, quoi.
1: Oui, <rire> on a le droit de pas aimer. Euh, voilà. Tout à fait. Et il y a deux deux autres jeux qui sont euh, sortis, enfin qui sont dont on entend parler ces derniers temps et qui m'ont évoqué quelque chose aussi un petit peu dans cette euh, idée de la transformation du jeu vidéo en art à part entière. Il y a euh, le jeu qui s'appelle « Playing that, euh, pardon, that Dragon Cancer », donc ce dragon, le cancer, euh, qui est un jeu qui a été fait par, alors sortez les mouchoirs, hein, c'est assez terrible, mm. euh, deux développeurs dont le fils est mort du cancer euh, il y a pas très longtemps, et qui ont commencé le développement du jeu avant le euh, que leur enfant meure euh, pour essayer de montrer aux gens euh, ce que c'était que de vivre avec un enfant qui avait le cancer euh, et c'est pas uniquement euh, bah, les les lits d'hôpital les euh, les traitements euh, euh, la chimiothérapie etc c'est aussi les moments euh, euh, entre guillemets normaux de la vie avec cet enfant euh, mmh. avec ce, ce garçon euh, et c'est plus euh, un petit peu comme des jeux comme Gone Home, euh, c'est plus une, une expérience narrative. Euh, le jeu n'est pas encore sorti, hein, ils avaient un Kickstarter, mais euh, c'est plus une expérience narrative qu'un vrai jeu au sens traditionnel. Mais ça montre encore une fois, ça, ça développe ce côté euh, ça pas forcément, viré, lu... oh mais même encore plus, non, encore moins narratif, quoi, tu, sais. tu vois. Mais euh, mais oui, c est, c est, ça, ça développe ce. En, encore moins ludique, c'est encore plus, euh, oui, oui. encore plus narratif. Et il y a aussi un jeu qui s'appelle This War of Mine, euh, qui est un jeu qui vous montre euh, ce que c'est que d'être dans une. Et là, qui est beaucoup plus ludique, mais qui vous montre ce que c'est que d'être dans une guerre quand on n'est pas un soldat. Il oui, prennent un peu je te... de Je
3: comptais te parler après.
1: Ah oui, ah, je l'ai mis sur ma wishlist Steam. Ah c'est vrai, d'accord. bah euh, Justement, ouais, on peut. J'ai joué
3: peut... pas mal parce que le concept ah, bah, m'a beaucoup en fait. ouais.
1: Pardon? Tu peux, tu peux nous en parler, vas-y, c'est
3: euh, Oui, mais en fait, c'est un, un jour où ils prennent le, le contre-pied des jeux de, de guerre traditionnels, puisqu'on n'incarne pas un soldat, mais on incarne un civil qui tente de... Enfin, un groupe de civils qui tente de survivre euh, dans, un, dans une ville complètement balayée par une guerre civile, où des factions s'affrontent, et euh, donc on est dans un immeuble en ruine... Et il va falloir euh, construire. C'est un genre euh, 2D, un hein, vu de côté. C'est euh... pas un genre, en... une ouais, en, enfin, en, en espèce de 3D isométrique, on va dire. Ouais. Enfin, non, 2D avec une profondeur plutôt. Ouais. Euh, oui, c'est effectivement le, le personnage euh, évolue en 2D. Euh, et euh, en fait, on a un groupe de, 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 de plusieurs personnages qui, qui, qui sont générés aléato aléatoirement au début du jeu, parmi une, 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 une liste, et qui ont quelques compétences euh, propres. Et qui vont devoir. Le, le jeu se divise en deux phases, la première phase on est dans la maison, on explore la maison et on tente de, de, de l'aménager de manière à pouvoir se défendre contre d'éventuels assaillants qui viendraient justement prendre les maigres ressources dont on dispose, et le, la nuit où on dirige un seul personnage qui va aller explorer les environs à la recherche de matières premières, de, de, de nourriture, d'objets de, qui lui permettraient justement d'améliorer de, 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 le confort de l'intérieur. Et évidemment, euh, ça implique des, des 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 rapports humains qui sont assez dérangeants au départ, vraiment, parce que c'est c'est tellement réaliste. C'est les Polonais qui ont fait ça. C'est tellement réaliste que c'en est presque gênant, puisque euh, il nous le, le jeu nous place face à des situations euh, forcément conflictuelles et dont enfin euh, et à des choix cornéliens euh, en permanence. Par exemple, tu peux donner euh, un exemple des ouais. enfants qui vont venir taper à la porte parce que leur mère est malade. Ils demandent un un bandage. La seule chose, c'est qu'il nous reste un seul bandage et que euh, on a un gars qui est blessé parmi nous. Donc, est-ce qu'on donne aux enfants le bandage ou est-ce qu'on le garde pour nous euh, Quelqu'un va nous demander de la nourriture ou quelqu'un va nous demander de venir l'aider. Mais on se dit que si on l'aide et qu'on est attaqué, nous, pendant la nuit, on va pas pouvoir se défendre. Donc, euh, Et puis, euh, ça peut aller même plus loin que ça puisqu'il arrive un moment où on a plus suffisamment de ressources en les trouvant, dans les en fouillant dans les endroits divers et variés. Et donc, on va se rendre dans des maisons et pour voler, en fait, ce qu'ont les gens, en fait. C'est-à-dire faire ce qu'on essaye d'éviter chez nous, on le fait chez eux. Donc ça, ça pose tout un tas de questions. C'est très, très cru euh, au niveau du, du jeu. Euh, et on, on nous fait ressentir en permanence le fait que euh, bah, ce qu'on fait, c'est. Enfin, on se comporte comme des salauds, en fait. Mais ouais. parce que et c'est
1: forcé parce qu'on est. Euh, parce dans que, la sinon guerre on
3: que... parce ouais. que sinon, on va mourir. Parce que sinon, on va mourir. C'est très, très particulier.
1: C'est marrant, je. On t'écoute là, c'est le silence complet. Et rien que le fait d'entendre ces choix finalement dont tu nous parles, enfin d'entendre le principe du jeu, ça me, ça m'affecte moi. Tu sais déjà rien que ça. C'est ah ça oui, oui, mais... normal, ça te met face. Enfin, si demain
2: euh, le, le, tout tout venait à s'effondrer autour de nous, c'est des situations que l'on rencontrerait vraiment et qu'on ne soit, oui. qu'on essaie de, qu'on enfouit au fond de nous et auxquelles on ne veut pas penser. Mais le jour où les, les sociétés s'effondrent, c'est ce vers quoi on, on tend. Donc, euh, c'est voilà, je, moi, je veux vraiment y jouer parce que c'est... Euh,
0: Hi, I'm Dory Shiffrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
2: J'ai envie de voir, quoi. j'ai envie de savoir. Oui, effectivement.
1: Bon, euh, donc ça s'appelle This War of Mine. Euh, c'est ma guerre, c'est ma traduction, euh, ma traduction euh, euh, non officielle. Euh, c'est ma guerre. Euh, et c'est disponible sur, euh, sur Steam. Hein. Je ne dis pas de bêtises, il est déjà ouais, sorti. Sur Steam, oui, oui. il est, 18, 18, 18 est 18 raisonnable ans. en plus. Hein. Il a moins de 19 hein, euros. Euh, donc voilà, c'est effectivement très intéressant de discuter de ces choses-là Et de cette évolution du jeu vidéo Et d'ailleurs, il y a des gens qui... Enfin, il y a eu une mouvance Bon bref, on ne va pas tellement en parler Mais il y a des gens qui disent Non, les jeux vidéo ne doivent pas changer Parce qu'ils sont bien comme ci, comme ça Et c'est aussi ça le changement du jeu vidéo C'est l'élargissement de euh, l'éventail des jeux vidéo Et il y a une comparaison qu'on fait souvent au, au cinéma euh, où on dit enfin c'est très difficile de tout mettre dans le même sac dans les jeux vidéo ou dans les la télé ou dans parce que de la même manière que dans le cinéma, il y a des petits films d'auteurs euh, euh, français super chiants ou en noir et blanc où les gens passent le temps à crier, et à se mettre des baffes parce que la vie c'est vraiment trop dur euh, et de l'autre côté, il y a <rire> euh, il y a euh, des des, 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 des films Avengers de... Non, Avengers, c'est bien encore. Moi, je voulais prendre un autre exemple de, ah, de, de, de euh, film pourri. De, Fast and Furious.
2: Euh, non, ah non, mais, mais c'est très bien, Fast and Furious. Qu'est-ce que qu tu racontes tu aimes, Non, Moi, j'aime
1: pas, euh, mais... Non, de. Euh, euh, il y a bien. bien pas, ils ont pris. Fait... Euh, Pacific Rim ou. Euh, oh tu non, vois, Pacific de...
2: Rim est bien, tu plaisantes.
1: Bon, tu vois, les, tous les goûts et les, <rire> les, les avis sont malheureux. Attends, on va être d'accord sur
3: ce film avec le Croiseur, là, qui était. Battle ship. Battle ship.
1: Ah, euh, battleship. Battleship. ah bah battleship, bah voilà, c'est bien. Oui, qui était. Oui. Donc bon, euh, effectivement, il y a plein et Wolverine, j'ai bien aimé, entre parenthèses. Ah, euh, le premier. Euh... Non, arrête, arrête. Impossible. Hein. <rire> et donc, il y a tout tout cet éventail. C'est impossible de dire le cinéma, c'est ça. Il euh, y a il y a du cinéma pour tout le monde, pour plein de gens. Et là, là, le jeu vidéo est en train depuis. Bon, ça fait un moment que le mouvement est en place, mais est en train d'arriver à cette situation. Euh, je voulais aussi parler d'un autre sujet un petit peu controversiel euh, qui était euh, un joueur de Starcraft 2 a été euh, exclu d'un tournoi parce qu'il a fait un commentaire pour le moins maladroit euh, en disant euh, il, il jouait contre une fille euh, qui avait été invitée là euh, dans, dans ce tournoi et il a, en, il a été sur Twitter et il a dit euh, alors que je retrouve la... la quote euh, spécifique, uh, I'm going to rape some girl soon at Fragbite Masters. Uh, le tournoi, c'était Fragbite. Um, et donc, il, il dit, ouais, je vais la violer bientôt. Et du coup, il a dû, il a été sorti du tournoi. Il a dû, il s'est excusé. Je dis même pas qu'il a dû, il, il s'est excusé sur Twitter très euh, 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 sincèrement. On n'a pas de raison de douter que ses excuses soient sincères. Mais je voulais en parler parce que. Je pense qu'il est facile de se dire, ouais, c'est bon, il, le, il il le pensait pas, tu vois, évidemment, il a dit ça, c'était, ouais, c'est le politiquement correct, maintenant, on ne peut plus rien dire, non, en machin. Enfin,
2: voilà, il faut faut voir où se situe le curseur, là,
3: tu vois. et Exactement. Je pense qu'il voulait et pas euh... la violer
2: littéralement, enfin, c'est pas... <rire>
3: non, bien sûr, bien sûr. Non, mais évidemment, moi, ce qui, moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est le, le côté... Fin... J'ai pas, pas le contexte dans lequel ça a été dit, mais c'est quelqu'un, à mon avis, qui s'enflamme pour un jeu auquel il va participer et puis il a envie de gagner. Après. Euh... Alors, il, il, le, oui, problème, font, fait,
1: oui. le problème, oui. en fait, c'est que c'est le genre de commentaire qui est aussi dommageable que euh, s'il avait dit. Tu dis, ouais, c'est plus grave de, de violer que de tuer. Mais s'il avait dit, euh, il, il avait été contre un joueur noir, par exemple, et qu'il avait dit, euh, ouais, le petit nègre, je vais l'éclater. Évidemment que c'est pas acceptable, tu vois. Et tu peux pas. Il y a des termes que tu peux pas utiliser. Et s'il avait dit le petit nègre, je vais l'éclater. Je suis désolé. C'est c'est pareil. On lui aurait dit euh, ou le le euh, si ça avait été un maghrébin, il avait dit euh, ouais le bougnoul, je vais le renvoyer à. à je Mais s'il avait dit au, je vais manger au, au, du couscous Tunisie, ce soir, tu vois Bah ça, ça. Je vais si manger du ou... couscous, ça va. Okay. Mais tu vois le bougnoul, je vais le renvoyer à Tunis. Euh, c'est non ça tu lis et eh ben pareil et là on est en train de se enfin pour moi hein, visiblement vous avez une interprétation différente mais on est en train de se rendre compte que euh, les commentaires de ce type là où on parle de, de, de viol euh, c'est dans le euh, dans le langage courant aujourd'hui pour les joueurs presque dans le langage courant enfin euh, je sais pas moi je pense que nous on dirait jamais ce genre de truc mais non. Euh, <rire> voilà, mais c'est pas. On est en train de se rendre compte de la même manière qu'on se rendait compte de la l'ampleur la, du racisme dans les années euh, 50, 70. Euh, il y a où on, on, les choses. Il y avait certaines choses qui paraissaient normales et on, se, on a fini par se dire ouais bon, euh, finalement peut-être pas. Là, on est en train de se rendre compte que ce genre de commentaire, on se dirait « bon, allez, c'est bon, c'est non trop Non, c'est pas ce qu'on dit. c'est pas ce que je dis.
3: Je dis dit c'est le contexte qu'il faut voir. Se focaliser sur un mot, c'est bien, mais il faut connaître le contexte. Alors, est-ce
1: que le fait de dire « ce nègre, je vais le fumer » ou « ce nègre, je vais l'écraser »
2: Là, c'est le mot « nègre » qui gêne. Eh
1: bien, c'est ça le problème. C'est exactement le même problème. Enfin, pour moi, je le prends de cette manière. Et bon, ensuite on peut euh, on peut avoir une interprétation différente. Pour moi, c'est c'est le même euh, c'est le, le même euh, le même facteur euh, inacceptable euh, dans cette. Euh, tu vois, t'es en train de jouer contre. Un... Enfin bref, bon, euh, on va pas lancer le débat complet, oui, mais oui, je voulais oui, mentionner oui. un petit peu la,
2: la chose. Non mais c'est juste un gros con. Enfin voilà. Je veux dire, <rire> non mais même chose. pas forcément. Tu sais, le, le pire bah c'est si, que. Si il faut être con pour dire ça quand tu vas jouer contre une fille. Bon. Enfin, un petit peu. Mais qu'ils je le, dire, disent que... avec, qu le disent avec ses potes et tout ça mais en parlant de son pote tu vois bon
4: euh, mais il y a, déjà, moi
2: j'ai entendu des conversations où l'autre il va dire attends euh, ou des parties de, de Half-Life à l'époque ou avec des où j'avais un pote qui disait à un autre pote euh, je vais te sodomiser avec le pied de biche mm -hmm. et, et on rigolait tu vois parce que
1: c'était euh, c'était mais je crois euh, que la différence je crois que la différence c'est que c'est pas des des insultes euh, euh qui sont dirigés contre tante, une, partie, que, ouais, une voilà. partie, de la population. Tu vois, ouais. c'est comme si quand tu dis en anglais, ouais, il est gay, enfin, he's gay, machin. De plus en plus, aujourd'hui, c'est pas hyper acceptable. Parce que mm. c'est dirigé contre une partie de la population. Ouais, euh, oui. pareil, Bougnoul. Ah, le viol, c'est le sexe, hein. Dire euh... Oui, enfin, là, en l'occurrence, je pense pas que, tu vois, il y a une culture. Enfin, bref, bon. Ne, ne repartons pas dans... C'était
3: extrêmement maladroit, évidemment. Pour le moins.
1: Et, et ce que je voulais dire, c'est que je pense pas que ça soit, oui, c'était maladroit, c'est sûr. Et le pire, c'est que je pense qu'il s'est excusé sincèrement et que c'est le genre de truc qu'on en arrive à dire sans vraiment se rendre compte de la portée et que parce que ça fait partie de la culture, justement, du, du, de, de cette culture-là. Et c'est oh petit non, à petit oh en non, train de changer. Re, tu te retrouverais et... la
2: même chose dans le sport, dans oui, oui, non, la culture de euh, la compétition, la... pas les je jeux la... vidéo. Hein.
1: Ouais, enfin Dans le sport, à mon avis... Le jeu Là, on on... Par... Là, de...
2: Là, on parle d'un de... tournoi de Starcraft 2 qui est de l'e-sport et pour moi, c'est du sport. Ok,
1: Cédric... Le jour où tu entendras euh, Zlatan euh, arriver contre euh, de, de, avant un match dire ouais cela on va les violer. Euh, euh, ouais, avis, bon, aura...
2: Je ne sais pas ce qu'a dit Materazzi à Zidane à l'époque sur le terrain, mais s'il si a dit qu'il allait violer sa mère et je sais pas quoi oui. et qu'il a pris un coup de boule, tu vois, tu vois, on est à peu près à ce niveau-là quoi. Oui, et on entend des choses euh, bien pires. Euh, même des non, entraîneurs la et culture, ça, enfin,
3: voilà. la
1: culture dont je parlais c'est il y a, y a tout un débat dans les débats féministes sur la culture du viol et effectivement c'est plus loin que le jeu vidéo c'est la culture voilà. de nos sociétés en général voilà pour mais moi c'est
2: bon. pas lié au, au jeu vidéo là. il s'avère que ça se passe dans le jeu bon, vidéo disons mais...
1: qu'il y a peut-être des gens un petit peu moins matures dans les jeux vidéo qui sont effectivement un peu plus jeunes et qui se bon bref ne, ne... C'était un sujet que je voulais évoquer, visiblement c'est bien parce que ça provoque des débats, euh, je voulais aussi finir sur ce sujet avec euh, la Suède qui est en train de euh, réfléchir à l'établissement d'un label pour les jeux qui oh. euh, promeuvent l'égalité des genres, et c'est un petit peu le, le même sujet, tout ce débat mmh. sur la, le féminisme et le féminisme dans le jeu vidéo, et je voulais donner un petit peu de contexte sur ce, sur ce sujet parce que c'est très facile de se dire, ah oh, mais c'est bon, le label euh, euh, promeut l'égalité des genres, euh, ça va, et après ça va être quoi Promeut ceci, promeut la, la gentillesse envers les animaux, euh, promeut ceci. Encore que, bon, la comparaison est pas hyper habile, mais euh, <rire> je voulais donner un petit peu de contexte, parce que en Suède, ils sont ils ont une, une préoccupation sur l'égalité des genres, l'égalité des sexes, qui est beaucoup, beaucoup ouais. plus forte, et dans tous les pays nordiques, beaucoup plus forte. Euh, Uriner
2: assis, tout ça
1: <rire> non, pas à ce point-là, mais. Ah par si, il contre... y avait un
2: projet de loi, hein. Oh. Euh,
1: oui, bon. Écoute, Ou interdire ça, de faire des tri peu... debout. Oui, euh... bon. Euh, moi, ce, que, ce à quoi je pensais, c'était des choses peut-être un petit peu moins anecdotiques, <rire> comme le fait d'avoir de, euh, des jouets, les jouets pour les enfants, euh, où ils font attention à ce genre de choses, par exemple, euh, ils font. Et je sais qu'en France, ça va pas forcément passer parce que. On n'a pas eu ce genre de réflexion depuis les 30 ans qu'ils ont eu euh, en, en, dans, dans les pays nordiques, mais le fait de pousser les, les petites filles vers les princesses jolies qu'on va sauver, euh, ouais, et j'ai trop pousser les. Vas-y. Je crains a le pire, <rire>
2: Mon fils a commandé la reine des neiges, la poupée de la reine des neiges à Noël, et on va lui acheter vraiment. Ouais donc euh, tu vois le, le la reine que... des
1: neiges c'est Frozen non ouais c'est ça Elsa bah, tu euh, sais, il veut Elsa
2: bah... il veut Anna aussi donc ouais. tu vois il est fan vraiment absolu du truc et du coup il veut vraiment les deux poupées et on va mmh. lui acheter, tu vois, on va pas dire Non, c'est un garçon, ah bah il aura une mitraillette de G.I. Joe quoi <rire> tu vois
1: Non, évidemment Mais tu sais que La Reine des neiges, justement Frozen, c'est un, un film qui a été euh, Acclamé oui. pour oui. ça, justement Parce que la princesse n'était pas euh, Toute seule dans son château en attendant Que le... Ah, si, le... un peu quand même <rire> mais elle euh, Non, personne. mais elle était... C'est un personnage Hyper fort, tu vois Non, mais bien sûr, mais donc, tu mais... vois, il est... Euh, euh, ouais, non, mais le... c'est très bien Mais je, je, Ce que je voulais dire, c'est que ce genre de choses, le le, le label en question, s'inscrit dans cette euh, réflexion de société de euh, comment on euh, fait pour que les, les légalités.
2: Moi des, je suis contre les étiquettes, soit... qu'elles soient positives oui. ou négatives, c'est chiant quoi, enfin.
1: D'accord bah écoute c'est ton avis
2: non mais toutes les étiquettes en général et là c'en
1: est toutes en est... les étiquettes étiquettes de prix étiquettes de promotion non mais même, euh... non non non, c est,
2: c est, non mais <rire> tu m'as compris Patrick mais tu vois l'étiquette podcasteur professionnel l'étiquette <rire> euh, tu vois ce, ce genre de truc c'est 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 moi ça m'ennuie et le fait que on finisse par tout étiqueter euh, genre ça c'est 100% français ça c'est 100% machin euh, et pour la promotion des gens, je pense qu'en fait, euh, ça, ça les... va pas faire vendre plus les jeux ou moins les jeux. Donc, oh, ça Suède, a donné une indication. Euh, mais
3: pour en donc, Suède, concrètement, les, 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 les héroïnes à, à forte personnalité, euh, ça manque pas dans les jeux vidéo, quoi. Enfin, Ouh là sûr, là, a, 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 Ouh là,
1: mon pauvre, a... on va se, on va se, se lancer dans ce débat un jour tous les non, deux. Non, non. Je pense qu'on aura des choses C'est simplement pour dire
3: que, c'est simplement pour dire que le jeu vidéo, n est, n est, bien sûr, c est, c est, c est, les jeux d'action sont principalement joués par des, par des garçons. Des études qui qui, 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 le démontrent. Mais, mais quand oh, on tu regarde, tu le pied les, les... dans une histoire, mon pauvre Philippe. Euh... C est, c est... Enfin, vas-y, fini, fini. Laissons-le
2: glisser sur sa pente.
3: <rire> <rire> non, non, je, je veux dire, il y, y a des héroïnes qui ont une forte personnalité et qui euh, qui, qui c'est pas sur, seulement Lara Croft avec, ses, sa, avec ses, sa grosse poitrine et ses gros flingues. Ouais, il y a, a des de héroïne, de héroïnes sensibles et, euh, euh, et puis qui enfin, savent... À part Lara décision, Croft et euh...
1: dans... Euh...
2: Dans... Non, dans Remember Me aussi, c'est une héroïne. Enfin, tu vois... Oui,
3: oui, oui, non, non, il mais, mais euh, y en a, mais tu les comptes euh, sur les doigts d'une ou deux mains. Euh... Dans April, April Ryan dans Longest Journée, qui euh, enfin, est un formidable mais jeu d'aventure. Euh, Alex Vance aux côtés de, 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 de Gordon Freeman dans, dans Half-Life.
1: Hein, des... Non, mais personne n'a jamais dit qu'il n'y en avait aucune. C est, c est, c est, c est, tu sais, le, le, la ouais, réponse ben de dire, ah, mais
3: regarde, en voilà trois
1: donc, non, non, mais, mais c'est celles qui me viennent euh,
3: immédiatement à l'esprit. Dans Mass Effect, oui. tu peux choisir entre avoir oui. une, en, ah non, mais mais une femme. Évidemment, tu, tu, prends les ton exemple, exemple. Ton tu prends des exemples. Tu prends des exemples
1: des sociétés qui font euh, le, le, un combat militant presque le fait d'avoir de l'inclusion dans leur jeu. Effectivement, en BioWare, ils vont même jusqu'à euh, intentionnellement avoir des, euh, des, des relations, relations homosexuelles de, de tout genre dans ouais. leur jeu. Donc effectivement, ah oui, c'est Des là, on va loin. Oui, oui. <rire> bon, ça, ça serait un débat super intéressant à avoir euh, Mais mais on est déjà à plus d'une heure d'émission Donc euh, je pense qu'on va continuer à avancer Mais euh, mais bon, je voulais le mentionner ici euh, très rapidement Et puis c'est intéressant d'avoir vos avis aussi Parce que pour moi c'est un sujet qui est vraiment intéressant Et puis qui, qui me tient à cœur, l'égalité des sexes euh, Dans le jeu vidéo et ailleurs, hein, dans la société en général Et je pense qu'on n'y est pas encore Mais ah le non, débat c serait clair. intéressant à avoir
3: Ah non, ça c'est clair
1: <rire> Oui, donc voilà ça, finalement c'est juste le reflet de je suis pas de... certain bon, que
2: les étiquettes euh, aident beaucoup en
1: fait, ouais. ouais. bon, c'est une approche qui est très scandinave hein, qui, est, qui est particulière là-bas bon, là après ils ont
2: l'argent à dépenser euh... pour mettre des labels c'est
1: <rire> non mais pour, pour vraiment expliquer il y cas, a donc, sur les, des les des jouets, jouets sur les jouets c'est une préoccupation depuis longtemps et donc l'idée c'est plus pour les parents les grands-parents qui connaissent ouais, pas ouais. trop qui se disent moi je voudrais un jeu euh, où c'est pas euh, où, où, où je peux je peux être sûr que de la même manière que Frozen tu vois ça va pas présenter aux petits enfants enfant, euh, une fille qui attend d'être euh, euh, secourue euh, et qui peut rien faire, bah Frozen, c'est un film où bon, bah les, les petites filles elles vont se dire « Ah ouais, moi, je peux être comme elle et je peux euh, aller de l'avant et être forte. » Eh ben, de la même manière, les jeux, ils connaissent pas trop. Ils vont dire, bon, bah ce jeu-là, euh, au moins, je suis tranquille. Tu vois, je vais me dire, euh, euh, je peux l'offrir à, à, à ma petite-fille et elle va être... Euh, J'étais à pas 5, avoir nickel. Des... Voilà, par exemple. Ouais. Non, mais tu vois, dans ce contexte, c est, c est, ça explique un peu, quoi, ensuite. Voilà. Bref, Bref euh, il y a euh, un dernier sujet avant de parler de notre discussion. Finalement, on en a eu plusieurs. C'est bien. On a eu plusieurs sujets de discussion euh, sérieux euh, dans cette émission. C'est exactement ce que, ce que je voulais. Donc, c'est parfait. Mais... Euh, un truc je pense que je vais me faire taper dessus par tous les, les auditeurs et peut-être même vous, la folie de Zelda euh, il y a quelques mois ils ont annoncé un Zelda sur Wii U dont ils ont montré exactement trois images et demie et tout le monde a explosé tout le monde s'est dit oh mon dieu c'est tellement bien je veux une Wii U tout de suite et ils sont précipités dans le magasin pour en acheter aujourd'hui on a Majora's Mask qui est annoncé sur 3DS euh, qui est euh, un remake d'un jeu qui existait qui a, qui a pas été un succès commercial énorme mais dont beaucoup de gens se souviennent avec émotion et là aussi tout le monde a explosé wow, Zelda sur 3DS encore un remake c'est trop trop fort Et autant je suis un, un, un fan de Zelda j'en ai fait beaucoup, je les aime beaucoup c'est l'une un, des séries fondatrices du jeu vidéo autant s'enthousiasmer se, 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 euh, euh, autant pour un truc, en particulier le Zelda Wii U dont on ne sait absolument rien euh, Enfin, est-ce qu'on ne s'enthousiasme pas trop pour certains jeux quand on n'a ne, ne, pas les détails sur ces jeux ou quand on n'en sait pas grand-chose Je suis peut-être un petit peu coupable de ce genre de choses. J'ai commencé un, un podcast sur Overwatch en anglais euh, qui s'appelle Overwatchers, alors qu'on a... Bon, en même temps, on a joué un petit peu au jeu, on en sait plus que pour le Nintendo, oui, euh, sûr. Zelda, euh, ben, Zelda ouais. Wii ou quoi. Est-ce est-ce qu'il est qu n'y a pas un, un problème avec Nintendo et, et, et Zelda euh, ou, ou est-ce que les Moi, gens ça ont me raison d'être... ça
3: me choque aussi. pas plus que ça, ouais. que quelqu'un qui soit vraiment fan de, de la saga, euh, s'enthousiasme parce qu'il sait qu'il va bientôt en avoir un, un, un nouvel épisode. Enfin, mais on, on, sais pas, on moi, savait ça, déjà, moi, je non ça plutôt, ce même Mais on savait déjà, normal, finalement,
1: qu'il y avait... On savait déjà qu'il allait y avoir un, un, un Zelda sur Wii U. Bah, ah, il n'avait pas dit, mais là, la seule chose... C'est <rire> ça, c'est ça. Non, mais en fait, donc on était dans une situation où c'était genre, bon, bah, on savait qu'il allait y avoir un Zelda sur Wii U. Là, Nintendo vient et dit il va y avoir un Zelda sur Wii
3: U, et tout le monde fait « Ah,
1: oh, trop fort, c'est incroyable, j'ai acheté une Wii U, c'est trop merveilleux !» que,
3: Parce que l'arrivée, parce que peut-être qu'il y a des gens qui qui, qui, qui n'auraient pas acheté de Wii U, enfin c'est quand même un, un, un des jeux qui peut être déclencheur de l'achat d'une console, comme GTA peut l'être, comme GTA peut-être, ou... Euh, ou, ou, ou comme l'était Gran Turismo à une époque. Euh, je ah, pense ah, écoute, que Patrick. Les, les gens, ils voient le, le oui. quelques images et ça suffit pour enflammer oui. leur imagination. Moi, à sûr. titre personnel, hein, franchement, si, si Valve montrait trois... Oui. Euh... Trois images de Portal 3, je, je sauterais ouais. sur mon siège. J'ai cru t'allais
1: dire Half-Life 3, ouais. et là ça aurait été, on, peut, on aurait pu prédire l'explosion du monde entier, quoi. Ça. <rire> où va, non, mais
3: même Portal 3. C'est vrai. <rire>
2: je pense que même le micro de de Filae aura entendu crier, tu vois, tellement. <rire> euh, mais écoute, moi, je, enfin Nintendo, je, je suis plus du tout passionné, euh, alors que j'ai commencé à jouer sur des consoles Nintendo quand j'étais quand j'étais petit, quoi. Mmh. Euh, et en fait, ça me fait ni chaud ni froid la sortie de vos Zelda
1: ah, tu fais partie de ces gens là
2: ouais maintenant je, je m'en fiche un peu et euh, mais en fait tu sais tu, 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 on, là on, tu vois tu dis ah, oh, je comprends pas trop euh, ils annoncent ça et ouais, tout le monde saute machin fais, mais, je fais un peu le l'avocat. diable fais le parallèle avec Star Wars dont ils viennent d'annoncer qu'il y aura un trailer diffusé le 28 novembre <rire> dans 10 <rire> salles aux Etats-Unis les gens vont acheter des billets pour aller, voir les... enfin, pour aller voir la bande ouais. annonce, ils vont sortir de la salle en suivant, comme il avait fait pour la menace fantôme à l'époque et tout ça, tu vois. Ils Batman, vont se filmer. Le premier Batman. Ouais, exactement, puis... où le premier Batman ouais. et tout ça. C'est des oui. phénomènes que tu n'expliques pas, en fait. La vérité <rire> est ailleurs.
1: C'est vrai. Non, et puis en fait, bon, je suis un petit peu de mauvaise foi, mais c'est vrai que. Je... je comprends parce que je, je m'excite aussi pour d'autres trucs, mais c'était cette image de Zelda. Non, là, le premier trailer de Star Wars va
2: sortir, Patrick. Je pense que ouais. tu vas être comme un fou aussi.
1: Ah mais tu sais que moi je suis pas très fan de Star Wars. Non mais, bon, mais Je pense que tu vas quitter cette ce podcast. Bon, un, un der une dernière news avant notre petite partie discussion. Euh, Hatoful Boyfriend euh, qui va sortir sur PlayStation 4 et PlayStation Vita bientôt, qui est déjà disponible sur euh, sur PC sous Steam. Euh, qui est <rires> qui est un jeu. C'est vraiment la partie what the fuck quoi. Euh, c'est un roman interactif où on, on joue une jeune fille euh, qui va à l'école euh, avec des pigeons. Mais pas des pigeons, genre les, les entrepreneurs en France, hein, les, des pigeons, des oiseaux. <rire> euh, c'est un jeu, c'est un dating game, donc un roman interactif où on doit euh, se trouver Mais un petit on parle ami. Et euh, il va, mais je sais pas. Je voulais juste parler de ce. Ouais, non, peut-être pas. Peut-être que ça sert à rien. <rire> c'est es tellement à what the fuck. C'est qui... tellement what the fuck quoi. Hatoful Full Boyfriend, c'est parce que pour moi, ça symbolise le le truc, l'esprit complètement euh, à des années lumière de ce qu'on connaît des japonais. Tu ah, mais sais, c'est c'est un jeu japonais. Oh, tu sais et... comment
2: il s'appelle le jeu ouais, avec la chaîne Kawaii,
1: voilà. c'est. Euh... Ouais. Non, c'est vrai que God Simulator. Ouais, God euh...
2: Simulator, c'est un même style. Arrête. Ouais, c'est vrai. Enfin, bon, sauf que, ok, c'est pas avec des pigeons, on va pas une amourette euh, transgenre avec des pigeons. <rire>
1: Bizarre, tu vois. Transespèce, ouais. Ouais,
2: transespèce euh, avec des pigeons, c'est sûr. Non, mais, mais là, euh, c'est vraiment...
1: Bon. Tu vas à l'école, et les, les profs, c'est des pigeons, les étudiants, c'est des pigeons, et personne ne dit à un moment, je suis un pigeon, quoi. Enfin, c'est... <rire> bon, ouais, oui, bon, ok, ça, ça nécessite peut-être pas Écoute, forcément de... Peut-être que <rire> jour, tu feras un podcast ça, avec, ça, avec des
2: pigeons, ça va te faire drôle.
1: Mais c'est ce que je fais déjà maintenant. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Merci. <rire> euh, sujet de discussion, les problèmes au lancement. Euh, encore une fois, quelque chose de polémique. Assassin's Creed Unity, euh, Master Chief Collection, Drive Club, qui a encore des problèmes, euh, World of Warcraft euh, et d'autres encore qui ont eu des problèmes au lancement.
2: Ils ah, vont Genre... tous les DLC alors.
1: <rire> ouais, bah, écoute, euh, mine de rien, c'est Drive Club qui offre les DLC justement ouais. pour se faire pardonner. Euh, j'en parlais dans, un, dans une émission euh, en anglais il n'y a pas si longtemps et je crois que j'ai pas bien réussi à exprimer ce que je voulais dire euh, et vous allez me dire si c'est une explication que, que vous, que vous, avec laquelle vous êtes d'accord à mon sens il y a une vraie différence entre les jeux qui sortent entre guillemets pas finis parce qu'il faut euh, respecter la date de sortie et les jeux qui sortent et qui ont une popularité trop grande, euh, et qui donc ont des problèmes de serveur. Et généralement, ces problèmes durent deux, trois jours, euh, et ensuite, ça, ça, se, ça se calme. Parfois, il y a un mélange des deux, mais ce qu'on a vu avec Assassin's Creed ou Drive Club, j'ai l'impression que c'est plutôt euh, des jeux qui sont sortis, alors qu parce qu'ils devaient sortir à ce moment-là, et qu'il y a des considérations financières importantes, hein, qu'il ne faut ouais. pas négliger. Euh et des choses comme Master Chief Collection et WoW sont peut-être un petit peu à mi-chemin entre les deux. D'ailleurs, Master Chief Collection et ah, WoW, se sont... Tu pourrais euh... citer Watch Dogs aussi à son lancement. Hein. C'était dans le même style. Hein. Watch Dogs qui était... Euh, je un me souviens plus quelle quel ah bah, étaient problème, les ben Le problème, c'était du réseau ou le jeu était...
2: Ah non, c'était un problème des... de réseau, très clairement. Oui, hein.
1: d'accord. Oui. Enfin, il y avait aussi quelques
2: Donc... bugs, mais c'était surtout
1: et essentiellement un problème de réseau. On ne pouvait pas jouer en réseau avec ses potes. C'était impossible. Mmh. Donc, il y, y a les problèmes d'une part, et puis ensuite, comment ça se passe ensuite, et je pense que généralement, euh, les, les, les choses se passent. Enfin, comment s'excuser d'un truc comme ça Drive Club qui offre tous les DLC euh, gratuitement, je pense que c'est une bonne excuse, même si là, les, vraiment, les problèmes ont duré pendant, je sais pas, 3-4 semaines. Euh, Blizzard offre 5 jours de jeu aux abonnés pour. Quoi, trois jours de, de problèmes et euh, ils ont fait leurs excuses aussi, je pense que là aussi c'est une, euh, une bonne manière d'essayer de, euh, de, de, de corriger, la, de réparer la relation qu'il y a eu avec les, les, les joueurs, surtout que dans le cas de WoW avec les 10 millions... Euh, Rappelle-toi bah, de Diablo 3. Bah, Diablo 3, euh, eu... il y avait deux problèmes, il y avait d'une part les problèmes de serveurs qui ont duré, ouais. Trois jours vraiment vraiment durs, mais après il y avait le problème du gameplay du jeu avec l'hôtel la, la, des ventes qui là bah, était un autre souci.
2: Oui, non, mais euh, moi, je parle plus des, des problèmes de, de réseau, enfin.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et euh, et Master Chief Collection, ils sont encore en train de corriger les problèmes, mais ils ont dit euh, bah, on, on fera quelque chose pour pour euh, 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 s'excuser, euh, c'est certain. Enfin, euh, quand tous les problèmes seront corrigés, etc. Donc la question que je pose, c'est est-ce que les développeurs, euh, enfin les sociétés, sont euh, des gros, euh, des gros euh, monstres bourgeois capitalistes qui ne pensent qu'à l'argent et qui euh, nous, nous arnaquent, nous gentils euh, euh, clients qui payons de l'argent pour leurs jeux, ou alors? Est-ce que euh, c'est simplement des problèmes absolument inévitables parce qu'aujourd'hui les jeux sont tellement complexes que les pauvres développeurs ils peuvent vraiment pas tout savoir euh, Et bon, ils ont pas le choix, et euh, c'est impossible de prévoir tout ça et euh, ils sont à plaindre les pauvres développeurs et nous on devrait vraiment être compréhensifs et euh, même leur donner encore plus d'argent pour qu'ils puissent mieux faire les jeux. Ou est-ce que la, la vérité est entre les deux Je vous pose la question, euh, celui qui veut commence à parler. Ah. C'est une question facile, hein Ouais. Euh,
2: <rire> c'est une question très simple. Non, écoute, moi je pense que non. Enfin, le, les studios, bon, ok, ils sont là pour faire de l'argent, comme toute société. C'est pas ça le problème. Mais je pense qu'ils ont à cœur quand même de de faire les choses plutôt bien. Euh, bah, sinon le jeu suivant sera se vendra pas, quoi. Enfin, tu vois, c'est 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 tout simplement. Euh, Enfin, c'est un calcul mathématique qui est très simple. Mmh. Euh, les problèmes au lancement liés au serveur et tout ça, pour moi, ce sont des problèmes qui pourraient être évitables. Euh, les problèmes liés à des bugs in-game, sur console, pour moi, c'est des problèmes qui pourraient être évitables. Euh, sur PC, vu la, la, la multitude de matériel, euh, de cartes graphiques, de... De carte mère, de processeur, de tout ce que tu veux. Euh, vu, vu le nombre de paramètres, il est impossible de tester le jeu sur toutes les configurations. Par contre, c'est sûr que si tu, si tu testes sur une configuration qui n'est pas majoritaire... Euh, et que malheureusement sur les configurations moyennes euh, type tu vois c'est même impossible à définir sur sur PC euh, tu, tu tu le jeu rencontre des problèmes euh, là va y a... <rire> là tu peux t'attendre à recevoir des enfin je veux dire t'as lâché un gros paquet sur le ventilo tu vois ouais. euh, tu risques de te faire éclabousser et, et pas qu'un peu et eh ben là c'est pour moi c'est ça c'est à dire que on est face à des à des boîtes qui parfois euh, n'ont pas poussé le le debug alors peut-être pour des raisons de temps hein. Ouais, euh... C'est ça,
1: il y a la période de Noël. Et aussi pour des raisons de plateforme, tu vois, Assassin's
2: Creed Unity, moi, j'ai joué sur PS4, euh, j'ai pas rencontré un problème. Bah
1: Mathieu, as joué quand
2: il euh, y a bah, le jour de la sortie donc ah oui, le 13 novembre c'était le début il n'y ouais, 14... avait pas encore les patchs ouais. non non il n'y a pas de patch il y avait rien j'ai pas eu tous ces problèmes de visage qui disparaissaient de de cheveux l'oréal <rire> qui pouvaient <rire> apparaître euh, j'ai pas eu ces problèmes là donc tu vois je me dis que potentiellement si la plateforme enfin, sur console je pense que c'est plus simple à, à, à arriver à avoir un jeu un peu sec euh, sans trop de bugs euh, alors que sur PC pour moi c'est presque mission impossible Enfin, je, je me souviens pas avoir joué à un jeu PC sans rencontrer de, de, de problème à Même il y a, y a 10 ans tu vois C'est pas ouais. nouveau comme problème pour moi sur PC Peut-être que maintenant que les jeux sont diffusés beaucoup plus en masse euh, au lieu de, Quand avant tu touchais 10% et que ça représentait je sais pas moi 100 000 personnes Aujourd'hui quand tu touches 10% et que ça représente euh, 500 ou 800 000 personnes Ça s'entend un peu plus quoi tu vois C'est sûr
1: euh, Et surtout qu'avec qu Internet, effectivement, Et voilà. on est Et on tous a aussi au c'est ce... de... on... voilà, les... le mal, moi je vous le dis. Les... Oui, sûr, mais mais sûr, en même temps, les... Les, les jeux... Nouvelles je nouvelles,
3: les nouvelles
2: vont vite maintenant. Et c'est ça, <rire> Twitter, Facebook, vous... c'est le mal, moi je vous le dis.
1: Mais vous pensez que c'est que ça <rire> Ou alors, est-ce que euh, quand même, à l'époque euh, où il n'y avait pas Internet, bah, on ne pouvait pas mettre à jour les jeux Donc euh, une fois qu'ils sortaient, ils devait être terminé le jeu. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça maintenant Enfin, euh, bah, bah, moi, je suis pas, pas tout à fait d'accord avec ce que disait à, pro à propos des serveurs, Cédric, parce que quand il y a l'affluence du lancement, c'est hyper hyper dur de prévoir. Et il y a des gens qui disent, ah oh, mais serveurs en carton, euh, T'en louches chez Amazon, et c'est bon, tu fais face à l'afflux euh, de départ. Mais ça marche pas comme ça, Merge. évidemment que ça marche pas comme ça. Donc, mm -hmm. pour les, les problèmes de serveurs au lancement, à mon sens, c'est plus difficile à résoudre que les problèmes de jeu entre guillemets euh, pas finis, qui ouais, justement, écoute, on se dit, euh, mais tu euh, fais je, des je voudrais pas parler par là. Je voudrais, ouais, enfin. Mais je voudrais parler à, à, à poser la question à, à Philippe. Euh est-ce que dans ce cas-là, à l'époque justement, on avait les euh, et entre parenthèses, Cédric, région par région, ça poserait le même problème région par région. En l'occurrence, les serveurs sont pas sont pas les les, les ville par souvent. ville. souvent. Ouais, ah d'accord. <rire> mais euh, appartement par. <rire> voilà, effectivement, joueur par joueur. Euh, mais en même en même temps, il y a des gens qui donnent l'accès aux gens qui précommandent euh, avant la sortie officielle. Je pense que c'est un petit peu pour ça aussi. Hein. Euh, les développeurs qui donnent l'accès euh, avant ça et il y en a même qui réussissent à le vendre cet accès anticipé donc euh, c'est fort euh, mais donc je voudrais poser la question à Philippe qui a un, un, un certain âge lui aussi comme moi euh, qui, a, a, il y a une époque où les jeux devaient être finis euh, au moment de la sortie et voilà et c'était tout on pouvait pas le mettre à jour pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils, ils font pas la même chose pourquoi est-ce qu'ils se disent pas bon bah ben, mon jeu doit être fini euh, et je le sors je le sors enfin on a la date de sortie il sera fini avant comme à l'époque on devait les finir on n'avait pas de, de patch pourquoi ben,
3: il... non mais il... enfin, Si on remonte très longtemps en arrière, les, les jeux sortaient euh, finis. Enfin, en fait, ils n'étaient pas forcément finis. Ils sortaient, il n'y avait pas moyen de les corriger. Mais, euh... enfin, moi, j'ai une culture PC. Hein. J'ai commencé à jouer euh, dans, dans les années 80. Il euh, y avait des jeux buggés et tu ne pouvais rien y faire. Il <rire> euh, y avait déjà le problème des, des, des configurations qui ne ouais. supportaient pas tel jeu... Euh... Et à l'époque, t'avais rien pour t'aider. Mais il ne faut pas croire qu'avant, les jeux sortaient euh, parfaits. Hein, euh, mmh. Le nombre de fois que j'ai dû aller modifier l'auto-exec ou le config6 pour pouvoir résoudre <rire> des problèmes euh, euh, d'incompatibilité de, de, avec la carte son, chose comme ça, ce n'était pas prévu. Donc, ouais, et euh, donc maintenant, et... pro... j'ai l'impression que le, le problème, c'est que les, 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 les développeurs ont plutôt tendance à se dire aujourd'hui c'est pas grave parce que de toute façon, on pourra le corriger après. Oui. Ouais, c'est ça peut être dire... plus gênant se dire que ouais. euh, non mais t'inquiète on le sort là il faut le sortir là il euh, y a les actionnaires qui sont qui 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 commencent qui à râler euh, on, on a une deadline et puis au pire on corrigera après au pire sauf que ça peut prendre des proportions énormes quand on voit le, la cabale contre Assassin's Creed Unity on le voit bien c'est c'est un jeu ah qui bah est là, sorti est un dans un calcul. état euh, euh, comme, comme dit Cédric hein, c est, c est, je le rejoins c'est super difficile de sortir un jeu stable euh, pour PC parce que les configurations ah oui. sont toutes différentes oui mais sur mais console, là, là on a atteint quand même un niveau de, de...
1: parce que Drive Club c'est console Drive Club c'est console Master Chief Collection c'est console moi je dirais aussi en plus du fait qu'il y avait des effectivement de des de serveurs Ouais. ouais. Non, euh, oui. Enfin, disons que Drive Club, les problèmes sont tellement profonds, on a l'impression oui. que leur netcode, parce que des problèmes de serveur, c'est pas des problèmes d'affluence de serveurs sur Dri Drive Club. Euh, c'est des problèmes de, de de conception des serveurs, ce qui est ce qui était visiblement difficile à tester aussi, parce que c'est difficile de tester dans des conditions réelles euh, quand tu n'as pas des millions de personnes qui se connectent à tes serveurs. Alors, tu peux essayer avec une bêta, etc. Mais évidemment en l'occurrence, pour Drive Club, qui a été un, un, un vrai problème pour Sony, euh, évidemment qu'au que, que moment des tests de bêta, ça marchait. Enfin, je veux dire, s'il y avait eu trois. ces problèmes-là... Euh, <rire> oui, Non, mais ils, étaient, ils avaient fait une bêta où il y avait beaucoup de joueurs, sans doute quelques dizaines de milliers, peut-être quelques centaines de milliers. Mais euh, évidemment que ça marchait. Si ça marchait pas comme ça, il je pense qu'il l'aurait pas sorti. Je crois que, couplé à ce que tu disais, euh, Philippe, il y a euh, des jeux qui sortaient buggés à l'époque et ensuite bah, soit il n'y avait pas de patch, soit euh, il fallait attendre que les gens distribuent les patchs il y avait des débuts d'internet hein, même dans les années 90, donc tu essayais de récupérer le patch que tu téléchargeais et que tu appliquais toi-même euh, à ton programme euh, mais ça prenait du temps et en plus les jeux sont plus complexes évidemment euh, qu'à l'époque ils sont plus complexes ils sortaient dans les magazines hein. aussi je
3: ne sais pas si tu te souviens
1: ouais. oui c'est vrai les, les magazines de jeux de... proposaient
3: des cd dans lesquels il y avait les patchs ouais.
1: tout à fait ouais ouais des méthodes de distribution intéressantes à l'époque <rire> euh, mais oui les jeux sont infiniment plus complexes aussi euh, et, et, et donc ils ont euh, forcément je veux dire un jeu même il y, a, bon, il y a 10 ans ou il y a 15 ans euh, c'était pas enfin, les, les équipes étaient plus petites les jeux étaient moins gros moins complexes etc donc ça ça facilite l'arrivée des, des des problèmes euh, et puis je pense qu'il y a aussi le fait qu'on puisse finir par euh, appliquer des patchs en ligne euh, facilement aujourd'hui un jeu c'est un petit peu comme un tableau ou comme un film ou comme c'est jamais vraiment vraiment fini quoi si si tu parles à l'artiste il va toujours te dire ah non mais attends j'ai encore un petit truc à faire il est pas parfait il est pas il y a, il y a jamais un moment où tu te dis là c'est terminé, j'ai fait tout mon boulot. et c'est Donc je pense qu'il y a cette tendance un petit peu insidieuse euh, chez les développeurs à se dire « Bon, je vais encore corriger juste un petit, petit truc là ou un petit machin ici. Euh, » Maintenant, Mais... je pense que il ne faut pas non plus euh, tout excuser. Euh, il est certain que certains de ces problèmes sont assez inacceptables, même s'il y a des explications qu'on peut donner. Euh, dans certains cas, il y a clairement des erreurs qui ont été faites euh, et qui, et qui, qui n'auraient pas dû avoir lieu. Euh, que, quelle est la réaction à avoir Je pense que dans ce genre d'entreprise très complexe, quand je dis entreprise, c'est le développement d'un jeu, pas une société, mais ce, ce genre de, de, de projet hyper complexe, il y a forcément des gens qui vont se planter à certains moments. Et je pense que ce qu'il faut regarder, c'est comment est-ce qu'ils réagissent après et est-ce que la manière dont ils gèrent ces crises-là est... Euh, est acceptable ou pas. Euh, le fait d'offrir tous les DLC, c'est un, 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 geste fort. Bon, je pense que Blizzard a bien réagi. Halo, on va voir ce qu'ils vont, ce qu'ils vont faire. Assassin's Creed, Ubi, on va voir ce qu'ils vont faire. Mm -hmm. euh, c'est, c'est, c'est comme, enfin, il faut qu'on, si on se regarde soi-même, vous-même, regardez-vous, est-ce que vous avez jamais merdé? Est-ce que vous avez jamais fait une connerie? Jamais. Jamais. Jamais, dit, monsieur. Bon bah, vrai, jamais. Donc, pour moi, c'est vraiment... Euh, évidemment, il faut euh, Non, allez, vas-y. On va leur laisser mais... le
2: bénéfice du doute. Ouais. Assassin's Creed Unity sortait sur les consoles next-gen. C'était vraiment la première fois. Bon, allez. Hein ouais. On va leur taper sur l'épaule. On leur dit, accepte. tu feras mieux la prochaine.
1: Ouais. Non, et ça veut pas <rire> dire qu'il faut pas être exigeant et qu'il faut pas être euh, euh, énervé, ah non, pas tu fait. vois. Bah, à 70 euh...
3: euros le jeu, tu as le droit d'être exigeant. Ah, T'as le droit d'être énervé. Exactement, ouais,
1: exactement. Tout à fait,
3: tout à fait. Euh, mais... Puis quand Je tu pense... parlais des films tout à l'heure, tu disais mmh. que les films sont jamais finis, enfin moi quand tu vas voir Avengers, t'as pas des bugs dans le film, quoi. Non, non, c'est sûr, mais <rire> je veux dire... La, la... Ah, des fois, y a non, mais, fois non, non, mais attendez, on aura Avengers <rire> 1.2... Euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est que on si t'écoutais si <rire> euh, euh,
1: Joss Whedon, je suis sûr qu'il aurait pu continuer à travailler sur le montage d'Avengers ou faire des, des retournées, des scènes pendant encore euh, 5, sûr, 5 le, ans, Bien sûr, mais le film
3: était très convenable quand il est sorti.
1: Tout à fait, tout, non, mais évidemment, Avengers, c'est l'un de mes
3: films préférés. Alors, je vous parlais plus de l'intention de Assassin's Creed, enfin, euh, le problème, c'est... Bon, le film est Assassin's Creed, il n'y a pas que celui-là, mais... Il, il était clairement défectueux au départ. Ouais. Et pour quelqu'un qui a dépensé 60 euros sur PC, c'est quand même une sacrée somme. Alors moi, je comprends qu'il euh, qu ah, soit vraiment très en colère ouais. et qu'il attende un dédommagement.
1: Alors, alors, quel type de dédommagement, par exemple, serait satisfaisant sur Revolution. Assassin's Creed, justement <rire> Est-ce que, genre, un, un, des DLC proposés gratuitement, justement, est-ce que tu penses que ça te satisferait Est-ce que. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quoi bah, Ce serait un... que...
3: au moins une forme de dédommagement. Je, 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 je suis pas à la place du Bissof. Je sais pas quel dédommagement, quelle est leur quelle est leur marge de manœuvre. Mais mais euh, mais de toute façon, oui, un dédommagement, une, une forme, une manière de montrer à à ses clients que, bah, qui, 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 sont, Youplay. qui sont navrés de la situation, que c'est pas ce qu'ils ouais. voulaient. Enfin, faut pas oublier derrière qu'il y a des, des équipes de développement qui sont absolument considérables. Enfin, chez Ubisoft Montréal, j'ai eu l'occasion d'y aller. Enfin, la chance d'y aller, c'est, c'est considérable. Ouais. Euh, moi, je pense que les, ils étaient tous dans un, ils doivent être dans un état, euh, Lamentable au niveau moral, mmh. ils bossent dessus depuis deux ans et c'est une catastrophe quand ils sortent. Quand ils sortent, les gens qui sont ouais. investis dans le projet, ça doit être super dur pour eux, quoi. Je pense ouais, que les devs, en plus, ont, ont disais... dû freiner,
2: hein. on dû freiner, on dit, on dû dire non, on le sort pas, c'est pas possible. Et en ah, fait, c'est
3: que... possible, ouais. Et... Possible.
1: Ouais, je sais même pas, hein. franchement. Euh... Je, je pense qu'il y a bon... des
2: devs qui s'en sont rendus compte, c'est pas possible. Et,
1: et ouais, je pense
2: qu'au-dessus, la chaîne de
1: responsabilité, euh... bah, il y a quelqu'un ouais,
2: dans le lot qui a dit non, la deadline est là, c'est comme ça, on le sort maintenant et on patchera, quoi. Ouais. Sauf Et les oui, devs doivent possible, être désolés, ouais.
3: tu vois, c'est pas. Mmh. Alors que, alors que chez Ubisoft, moi, quand, quand j'y suis allé, ils ont un, un, ils ont une, une des campagnes de bêta-test en interne, ça qui font Bien venir sûr. des joueurs qui payent en interne ouais, pour en tester connais. la fiabilité du jeu, quoi. Donc il y a forcément, comme dit Cédric, ça a forcément été détecté à un moment, quoi.
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Mais
3: si, si tu veux. Sur 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 Assassin's Creed peut-être,
1: parce que c'est vrai que les bugs étaient tellement euh, clairs, enfin ce bug... Le problème aussi que c'est Il c'est bon, Ils vont avoir des masques visible. à imprimer, tu sais, ouais. avec, la, avec la texture manquante que tu mets sur le visage. Mais c'est vrai que cette texture, c'est tellement visuellement euh, choquant, non. que je pense que ça a aussi voyagé beaucoup plus vite sur Internet ouais. qu'un autre bug, parce que ah, finalement... Bon, non, il y avait les... le problème du héros qui, qui passait à travers le monde Et qui tombait euh, à, à travers le sol à l'infini Qui était un gros problème C'est sûr mais ouais, Des personnages qui marchent sur les murs Enfin euh, à l'horizontale ouais, ouais. Ou d'être un euh, mmh. debout quoi. Ouais c'est sûr Il y avait des gros problèmes Mais <rire> tu vois un truc comme Un truc comme Drive Club par exemple Ils l'ont déjà décalé de 6 mois Je pense que S'ils si s'étaient rendu compte Que le lancement aurait été Aussi problématique ah, ils auraient décalé. Je pense qu'ils auraient, pas... auraient décalé Tu vois C'est pas Tout n'est pas effectivement euh... Bon il faut le sortir à tel moment euh, Et puis voilà Et c'est tout sur, bon, sur World of Warcraft, il y a eu un problème d'attaque de, des DOS aussi au début qui a pas aidé les choses aux Etats-Unis. Enfin, il, mais, as, enfin, je sais pas quelle est la solution. C'est ça qui est le plus frustrant, non, en ouais. fait, dans cette histoire. Parce que s'ils avaient décalé Assassin's Creed d'une semaine, par exemple, peut-être qu'on aurait pu se dire, bon, ça aurait suffi à régler les problèmes. Peut-être pas. Peut-être qu'il aurait fallu un mois pour régler tous ces problèmes-là ou peut-être enfin Mais tu vois, un non, mois, gars, pour ligne, le coup, ça façon, met en danger Ubisoft, tu vois. Ça il il met en danger Ubisoft, donc c'est n'est pas problèmes. une décision qui est, qui est facile à prendre. S'ils avaient décalé de trois semaines ou un mois, peut-être qu'ils auraient raté la période vraiment des achats de Noël, euh, la période forte, parce que ça se fait pas deux semaines avant Noël, ça se fait un peu avant, en novembre, quand il est sorti. Et, et si ça met Ubisoft en danger Est-ce que cette décision, cette décision est évidemment difficile à prendre you know je, veux, je veux juste donner encore une fois tous les éléments. The Soir la... of Mine. Quoi voilà. Ah oui,
2: of Mine, c'est ça. En fait, à un moment, il y a un mec qui doit prendre la décision de mmh. soit je vais décevoir des millions de gens, soit la société va perdre énormément d'argent. Et c'est là où tu dois être face aux réalités ouais. et te dire bah, qu'est-ce que je fais
1: quoi. Ouais, ouais. ouais. Voilà. C'est sûr. Philippe, je t'ai interrompu, pardon, tu voulais dire un truc aussi
3: non, non, je, dis, je disais que effectivement il y, y a certains bugs, de toute façon, qui, auraient été indéce qui, qui étaient indécelables avant ah oui, de, voilà. de lancer le, le, le jeu. Mmh. Le problème, c'est que, dans ce cas précis, et, et encore une fois, on ne va pas se focaliser seulement sur Assassin, c'est celui qui fait l'actualité en ce moment, mais il y en a d'autres, hein, et il y en aura d'autres. Oui. Le problème, c'est que là, c'était à, à, à grande échelle, quoi. Et donc, mmh. ça a focalisé les, 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 les tensions de la part des joueurs quand ils se sont sentis frustrés. Et de, à mon avis, c'était inévitable sur certains bugs. Il y a des gens qui ont des configurations particulières sur lesquelles le jeu va forcément poser problème. Ouais,
1: ça. ouais je crois que sur PC tout le monde, tout le monde est d'accord que c'est difficile de. Gérer je et level, Je trouve que les joueurs PC euh... sur sont sur console sont... c'est plus
2: les, ouais, les joueurs PC sont un peu plus compréhensifs parce que justement ils ont entre guillemets et malheureusement hein, l'habitude euh, de, de ce genre de problème euh, ouais. lié aux configs et tout ça. Sur console c'est moins excusable, quoi. Hmm. ça c'est clair.
1: Bon, espérons que c'était effectivement une, euh, un accident de parcours parce que c'est les nouvelles générations de consoles. Encore que c'est quasiment toutes Enfin, ouais, les deux nouvelles sont un des an. PC. Donc, oui. Et
2: en plus, elles ont et, un an. quoi, donc, oui. dire, mais...
1: mais bon, espérons que c'était un accident de parcours et que pour les prochains... Euh, bah, c'est ça aussi qui est important. Ça servira que... de leçon. <rire> non, mais c'est ça. C'est que si ça arrive une fois de temps en temps, c'est un accident de parcours et tu peux comprendre. Euh, si c'est tous les ans avec Assassin's Creed ou euh, d'autres jeux que ça commence à arriver, euh, là... Je pense qu'effectivement les gens seront moins euh, plus désabusés, ils diront bon bah OK, euh, c'est bon, euh, <rire> le, gardez le, votre le truc. Jeu.
3: Voilà. Non mais c'est ça, bah non, ça. Mais Je le, pense que cette est pression le, est le importante. Le risque quoi. que les gens n'achètent plus les jeux à la sortie mais mmh. euh, attendent systématiquement. Ouais, mais là tu vois il ouais. faut faire le choix entre le profit
2: immédiat parce que c'est ça la question là hein, pour mmh. pour Assassin's Creed, c'est le profit immédiat, là on le sort et on va engranger énormément d'argent ou on attend au risque bah, de voir notre action chuter de de enfin voilà, enfin des, des problèmes financiers euh, qui peuvent être graves et avoir des conséquences surtout, et, euh, et euh, l'insatisfaction des clients et le risque de... Enfin, là, c'est la politique du court terme qui l'a emporté, quoi. Euh, c'est ça le Moi, problème. Moi, je pense
1: que, tu sais, Assassin's Creed représente une telle partie du revenu des Bien Microsoft, sûr. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix et qu'ils se sont dit... Euh, non, ils bon, ensuite, là, c'est nous qui interprétons, mais ils se sont dit, bon... Euh, on va le faire Ça va être un gros bordel On va corriger comme il faut Et, et la prochaine fois Pour le prochain On se démerdera Pour qu'il soit vraiment euh, Bien fini où on s'arrêtera à... Tu vois c'est effectivement La leçon mmh. quoi euh, mais, mais je pense que D'une certaine manière Ils avaient effectivement Pas le choix non plus Enfin je sais pas, peut-être qu'il serait aussi bien vendu S'il s'était vendu deux mois plus tard ou euh, Je sais pas ouais, Mais euh, Tu vois, il y a des sociétés Je prends encore l'exemple d'une société qui m'est chère, c'est Blizzard Mais Je me souviens de l'époque où euh, ils un. avaient décalé euh, <rire> La sortie de Burning Crusade Qui était censée sortir en décembre ouais. Finalement ils l'ont sorti en janvier Mais c'était un truc qui était euh, inimaginable pour euh, une équipe marketing. Quoi, Tu rates la période de Noël, t'es un malade, malade mental. Et Mais bon, c'est une autre société aussi, qui y a d'autres types de... Bon, bref, euh, c'est un petit peu des, des cas particuliers à chaque fois. Et je pense que là, vraiment, le cas d'Assassin's Creed, comme tu dis, Philippe, on se focalise dessus, c'est pas le seul, mais il est un petit peu particulier. Et ce que je veux dire, c'est tu t'as tout à fait raison, Cédric, c'est comme des War of Mine. C'est des décisions qui sont hyper compliquées dans les deux cas. Qu'auriez-vous fait à leur place? Veux. Mais c'est ça. Et je pense que, trop souvent, euh, on caricature un petit peu. Bah, c'est normal sur Internet aussi, hein, mais on caricature et on dit, bah, ils avaient qu'à faire ça. Ils avaient qu'à mettre plus de serveurs. Ils avaient qu'à sortir dans deux mois. Ils avaient qu'à machin. Bah oui, mais c'est pas si simple que ça. Donc, c'est le seul message que je voulais faire passer finalement. Et c'est bien parce que vous l'avez tous les deux euh, mis en avant. Euh, c'est pas aussi simple que ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de, de choses qui sont difficiles à excuser ou énervantes ou tout ça. Mais les choses sont pas aussi faciles qu'on peut, qu'on veut parfois les voir. Exactement. Et sur ces mots d'une, d'une philosophie Une tellement sagesse. profonde qu'elle me, qu'elle me fait mal à la tête moi-même, on va <rire> conclure, conclure cet épisode euh, du rendez-vous jeu, ce pr premier vrai épisode du rendez-vous jeu. Euh, c'est un épisode, bon bah encore une fois, on, on va chercher la bonne formule pour l'émission euh, je sais pas si cette formule restera si c'était exactement le bon rythme ou les bonnes euh, news, dites-nous ce que vous en pensez sur le site de l'émission, c'est euh, frenchspin.fr euh, c'est là où j'héberge tous mes podcasts francophones donc euh, vous pouvez aller sur frenchspin.fr et nous dire, euh, vous nous donner vos impressions sur la teneur de l'émission ou sur tous les débats euh, qu'on a Eu. on en a eu quand même pas mal, des animés et des intéressants, donc vous pouvez venir nous dire ça dans les commentaires sur frenchspin.fr ou sur les réseaux sociaux et vous pouvez notamment retrouver Cédric Bonnet sur les réseaux sociaux aux adresses qu'il va vous donner ou, ou ailleurs sur internet. Oui d'ailleurs, euh, bah <rire> mon, bah, mon compte Twitter c'est euh,
2: @CédricBonnet, comme le bonnet qu'on met sur la tête, c'est bientôt la période, et euh, geeking.fr, voilà.
1: Parfait pour une émission vidéo euh, sur ça. la culture geek qui est partagée dans l'émission. C'est bien. C'est ça. C'est ce bon. Notre objectif, c'est de partager la culture geek. C'est pas. Euh, c'est la culture geek euh, on, dont on vous parle, qu'on partage Non, non c'est pas, non, non, pas, non, non, pas okay. ça.
2: Non, je... okay. On partage la culture geek.
1: Ok, d'accord, c'est ça.
3: Et Philippe, où peut-on te retrouver sur Internet ou même dans la presse papier euh, Non, bah aussi sur sur Sciences et Vie euh, Junior. Hein, ou, euh... Chaque mois. Et puis, euh, les dossiers de la recherche. Et puis, euh, non, j'ai pas de... Tu pas de compte Twitter de type, moi. Non. Non, oh non mais, mais j'ai plaisir à participer à celui des autres.
1: <rire> <rire> bon, donc effectivement, euh, Philippe Fontaine, c'est euh, le, le, un vrai journaliste qui publie dans des vrais magazines. Hein, Avec des lunettes ou nous pas faisons... <rire>
3: Dans les vrais magazines, comme tu y oui, vas. Exactement. Il y a des vrais magazines sur Internet
1: où, oh, il y a des gens qui s'amusent à faire les idiots sur internet comme Cédric et moi ouais, est-ce est vraiment sérieux non <rire> bon merci en tout cas à vous deux d'avoir participé à l'émission ça m'a vraiment fait plaisir de vous avoir et puis pour tous les auditeurs on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode ciao à tous ciao ciao
0: Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call
4: 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A L L B I R D code SUPER24.